0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 95 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sind zurück aus unserer kleinen urlaubsbedingten Pause und wollen heute, auch wenn es jetzt natürlich schon ein paar Tage her ist, nochmal über unser Auswärtsspiel in Kiel sprechen. Dazu gibt es die Vorschau auf Bielefeld, ähm, ja unterhaltsame Neuigkeiten aus dem Kabarett in der otto Fleckschneise schneise in Frankfurt und das Thema Podcast-Sponsoring, das uns von unserem heutigen Podcast-Paten, dem Anti, auf die Themenliste gesetzt wurde. Einen Gast haben wir heute nicht. Dafür aber wieder den einzig wahren Fußballexperten im Podcast-Universum, der gleichzeitig auch Basketballexperte ist. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Hallo Alex. Es gibt da zu lachen, eigentlich. Na, wie kommst du denn jetzt auf den Trichter? Ich meine, ja die, also. die Golden State Warriors in der NBA als Meister vorherzusagen, ist, glaube ich, nicht so schwer. Das ist seit zwei, drei
0: Jahren. Also. Ja, das ist richtig, aber an der oder anderen Stelle lässt ja dann doch auch schon mal so in Gesprächen außerhalb des Podcasts ja das ein oder andere ja, Fachwissen aufblitzen, was jedenfalls meins deutlich schlägt. So Von daher dachte ich, kann man das Intro hier an der Stelle schon mal bringen. <lacht> ähm, Danke. Ja, aber äh, kommen wir mal zum Fußball. Wichtige Eisbrecherfrage gleich zu Beginn. Äh, wie hast du die Länderspielpause verbracht?
1: Beschissen. Wieso beschissen? Hat, weil was gefehlt hat.
0: Ach so, okay.
1: Also so, so früh in der Saisonphase ist das halt einfach doof. Also über den Sommer fand ich es
0: ganz gut mit der WM, aber das war jetzt einfach blöd. Ja stimmt, in der dritten Liga war die Länderspielpause natürlich zum gleichen Zeitpunkt, aber da hatten wir ein paar Spiele mehr irgendwie. Ne, ja, da war Landespokal noch angesagt. Und da war außerdem Landespokal, ach stimmt, Landespokal. <lacht> Wobei ich da jetzt nicht wirklich traurig drüber bin, dass wir da nicht mehr spielen. Ey, also. wie schnell man Sachen verdrängt, ja? das, ist echt, das ist echt übel. Ja, das äh, ist so. Ja. Nee, also nee, ganz ruhig. Alles gut, nix. Na, ich war in Schirke. Ach doch, siehst du, da war ja was. Stimmt, du warst stimmt, du warst in Schirke. Es gab äh, promiskuöse Bilder von, äh, von Tischen mit äh, Getränken drauf und so. Ja, ja, genau. Ja, genau. ja war cool. Ja, ja war super. Nice. Das, super. Das Wir, können
1: neuen Whis- Wir können neuen Whisky kaufen.
0: Okay, nur drei Flaschen, die aber, die aber schon angefangen waren, haben wir leer gemacht. Na na gut, sei euch auf jeden Fall gegönnt, halt. Ja, ich war ein bisschen in Skandinavien unterwegs. Ein oder andere wird's mitbekommen haben: Göteborg und Kopenhagen waren also die Reiseziele. Hatte sich halt angeboten, nach dem nach dem Kiel-Spiel von da aus mal zu starten. Ja, war ganz cool auch. Zwei Spiele habe ich mir dort noch gegönnt, so hoppenderweise. Einmal dritte Liga in Schweden, hochgradig lustig, weil ja, keine Ahnung, das waren irgendwie so so ganz obskure Vereinsnamen sowieso. Und dann war das ein Platz, der war irgendwie in so einem, ja, in so einem Wohngebiet und irgendwie so ein Schulsportplatz auch, ja. Also sehr, 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 sehr cool. Irgendwie, weiß ich nicht, 34 Zuschauer oder so. Und dann nochmal dritte Liga, Sch- dritte Liga Dänemark. Das war ein bisschen, ein bisschen professioneller aufgezogen, war auch besserer Fußball in einem ziemlich coolen Stadion. Ja, und ansonsten mir da so ein bisschen die Städte angeschaut. Äh, Göteborg kann ich sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr chillige, chillige Location, chilliger Ort. Großen Spaß gemacht. Kopenhagen ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber halt eine einzige Baustelle erstens und zweitens halt sackenteuer. Ja, also Skandinavien teuer ist, ist ja irgendwie, war mir halt bewusst, ne, aber wir haben dann halt irgendwie am ersten am ersten Nachmittag da in Kopenhagen uns ein Kaffee und ein Stück Kuchen gegönnt, zu zweit, ne, und haben dafür mal eben 26 Euro gezahlt, ja. und das war, <lacht> ja, pass auf, und das war aber, und das war aber in der, also in der Nähe von unserer Unterkunft und die war halt jetzt nicht in so einer Touristengegend oder so, es war halt ein normales Kaffee halt, ne, wo wahrscheinlich die Dänen auch irgendwie reingehen und die sagte dann so alter, die, die sagte so den Preis ne wir bezahlen das so und dann habe ich angefangen zu rechnen und dachte mir so alter <lacht> ich äh, ja ist jetzt hier wohl nur noch Kneckebrot das war ganz hervorragend ja boah 26 Tacken. na naja, bitte Naja, konnte man war, auf jeden Fall einmal konnte man das machen so genau war das wenigstens irgendwie spezieller Kaffee oder ein spezieller Kuchen oder ja, war schon der Kaffee war schon okay aber äh, was ist es mit Goldstaub oben drauf ja, oder so nee 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 halt ein ganz normaler Apfelstrudel mit irgendwie Sahne oder sowas. Ja, war jedenfalls... Nett. Ja, war großartig. Dafür war der Fußball günstiger halt. Das kam dann irgendwie, glaube ich, sechs Euro Eintritt in der dritten Liga. Das war dann schon sehr okay. schöne Tribünenplatz. Naja... So, jetzt sind wir aber wieder zurück im Tagesgeschäft hier und haben ja, im Intro habe ich ja schon durchblicken lassen, wir müssen noch ein bisschen über Kiel reden. Es ne? ist jetzt natürlich schon wieder tausend Jahre das ist her. Lange her. Das ist lange her, lange ähm, her. Aber es gibt Menschen in diesem Podcast, und ich gehöre da nicht zu, die haben auf meine Frage, äh, inwiefern sie noch viele Sachen erinnern, ganz euphorisch gesagt, oh, ich weiß da noch eine Menge. Oh, habe äh, ich das so gesagt, ja? Also ziemlich deutlich, ja, genau. Ja, ich habe gesagt, ich weiß noch was, ich glaub, von einer Menge habe ich nicht gesprochen. Ja. Leg mal los, was was, äh, ist denn, also wie wollen wir es denn überhaupt machen, weil wie gesagt, das ist ja irgendwie schon tausend Jahre wieder her, zu wo? Chronologistisch würde ich sagen. Chronologistisch, okay. Ja, dann kann ich tatsächlich äh, vielleicht mal ganz kurz mit dem Drumherum herum. Kannst anfangen. aber anfangen mit Anreise, etc. genau Ja, na gut, Anreise war völlig entspannt diesmal, nachdem ich ja äh, in Kiel auch schon ganz andere Situationen hatte und ähm, nee, war, war cool, die bauen ja da irgendwie, also der Gästeblock ist ja, also der Gästeblock, den man kennt, ist ja nicht mehr existent, ist eine riesen Baustelle, ähm, dementsprechend hatten sie die den Gäste, also den jetzigen Gästeblock provisorisch, auf die ich meine, ist die Gegend gerade ähm, verfrachtet, also ein bisschen so eine Stahlrohrkonstruktion und von der Sicht her ungewöhnlich, so ein bisschen wie in Mainz, Mainz 2 so ungefähr, nur irgendwie so ein genau, bisschen ist ja, auch so, ja. Genau. genau, und ansonsten muss ich aber sagen, also wir waren ziemlich zeitig da und war eigentlich ein relativ chilliges Stadionerlebnis, und vom Ergebnis mal abgesehen, also alle Leute furchtbar freundlich, ganz coole Musik zu Beginn, alles nicht so überkantiert, das war okay. Ich habe die ELA getroffen, das ist eine Unterstützerin vom, äh, von unserem Projekt hier, sehr cool war, Grüße an der Stelle. Mit der sind wir dann dankenswerterweise ähm, auch nochmal Grüße an, an Sven und Ilka ähm, zurückgefahren in die Stadt. Das war nämlich nicht ganz so einfach, weil der, ja, ich weiß gar nicht, wer das organisiert, also irgendwie gab es da keine Shuttlebusse vom, vom Bahnhof zum Stadion, weil es halt Montagabend war und so und sowieso keine, wahrscheinlich mit dem Zug angereist. Das war also alles ein bisschen hakelig an der Stelle, ging dann aber auch. Ja, soweit erstmal, soweit erstmal das Drumherum irgendwie. So. sportlich kann ich mich dann noch gut daran erinnern, dass ähm, die Meinungen zwischen der Unterstützerin Unterstützergruppe bei WhatsApp und äh, meiner im Stadion doch ein bisschen auseinandergingen. Also ich fand nämlich, ich fand nämlich die erste Halbzeit, kann ich mich, also ich, so Details erinnere ich jetzt nicht mehr, da wirst du sicherlich gleich um die Ecke kommen mit deinem großen ja, ja, ja. Notizenzettel. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass es gar nicht so schlecht war tatsächlich, dass wir eigentlich die besseren Chancen hatten im Spiel. Ähm, und Aber Kiel irgendwie besser besser war am Ballbesitz. Das hat sich ja dann auch bei dieser grandiosen Seite whoscourt.com ähm, dann auch nochmal niedergeschlagen. Aber in der Gruppe war was kritischer. Ne? Also das wurde dann schon eher in Richtung viele, viele Fehler, viele individuelle Geschichten so diskutiert und so. Und jetzt kommst du rein sozusagen.
1: Ja, also für, für mich war es so die Mitte. ja, Also zwischen dem, was du gesehen hast und äh, zwischen dem, was da sehr kritisch gesehen wurde. Also, ich fand auch, dass wir in der ersten Halbzeit rein von der Grundordnung und vom, vom, vom Defensivverhalten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Ähm Was mir allerdings so ein bisschen auffällt, ist, dass die Chancen, die wir uns, ähm, die wir haben, dass das häufig auch Sachen sind, die so ein bisschen mehr dem Zufall entspringen. Da ist noch nicht, zweite Halbzeit kommen wir noch drauf, wenn man sieht, wie, wie Kiel dann vor allem das 2-1 rausspielt. Das ist eben nicht zufällig, das ist eben 1-A rausgespielt, das Tor. Und das ist halt bei uns so ein bisschen, das fehlt noch. Also defensiv von der Grundordnung finde ich stehen stehen wir richtig gut, ähm, lassen wenig zu. Ähm, aber offensiv ist das ausbaufähig. Also klar, jetzt kann man immer sagen, was sind das für Pässe, ja? Wenn 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 eine Mannschaft 80 Pässe-Passquote hat, kann das natürlich auch immer heißen. Da waren jetzt auch äh, von 200 Pässen 180 Querpässe vor der Abwehr dabei, ja, keine Frage. Aber eine Passquote von 61 Prozent, das heißt, jeder vierte Ball geht oder, oder vier von zehn Bällen gehen zum Gegner oder nicht zum eigenen Mann. Das ist natürlich eine Quote, das ist unterirdisch. Damit gewinnst du auch in der Regionalliga keine Spiele. Und ähm, also da müssen wir ran. Das muss verbessert werden. Da ist definitiv äh, Verbesserungsbedarf. Und ich denke aber, das wird Jens Hattel selber auch wissen und die Mannschaft selber auch. Das, das sieht man ja dann auch an den Interviews hinterher. Da wird äh, relativ wenig schön geredet. Kiel war in der zweiten Halbzeit dann die klar bessere Mannschaft in meinen Augen. Also vor allem nach dem Tor von uns, wo ich eigentlich dachte, Mensch, das muss doch jetzt Auftrieb geben und zuck, stellen wir das Fußballspiel ein.
0: Ja das, ist, also, ja, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Da habe ich mich auch sehr, sehr gewundert. Das kann natürlich auch daran gelegen haben, dass ähm, man vielleicht so ein bisschen dachte, okay, Kiel. bei Kiel hat man jetzt in Wirkungstreffer gelandet und die haben sich also überhaupt nicht vor unsichern lassen. Ne? Die haben halt ihren Stiefel halt ganz normal weitergespielt, auch so mit diesem Bewusstsein, so ein bisschen wie wir letztes Jahr in der dritten Liga so und mit dem Bewusstsein, ja, wir genau. können ja jederzeit eins machen, ja. So, hat, so kam genau. das jedenfalls bei mir an und bei uns, war ja, wie du sagst. Ne? Also irgendwie so, ja wir stellen uns jetzt hinten rein, parken den, versuchen den Bus zu parken und dann war halt relativ wenig Entlastung, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, fast gar keine mehr dann. Also bis zum bis zum 1-1, was dann
1: auch in der Entstehung natürlich sehr unglücklich ist. Man muss da mal wieder den Schiedsrichter erwähnen. In der ersten Halbzeit schon ein klares Foul an den Jowski nicht gesehen der da, an, der da links neben dem Strafraum, wenn man jetzt, jetzt drauf guckt von hinten, links neben dem Strafraum, äh, ganz klar zu Fall gebracht wird, pfeift Abstoß, dann die Szene mit Marcel Kostli zu Beginn der zweiten Halbzeit, was für mich unabhängig davon, ob eine klare Torsche oder nicht, ist eine rote Karte. Weil er verhindert diese klare Torschungskosti die wäre gewesen mhm. Und damit ist das eine klare Torschungs. Also die beiden Abwehrspieler, die da noch vermeintlich in der Nähe standen, die hätten den Marcel Kosti nie im Leben eingeholt. Mhm. Ähm, von daher ist das für mich eine klare Torchance und damit rot. Aber gut, das ist jetzt nicht spielentscheidend gewesen. Ähm, aber es war, es ist natürlich so ein bisschen auffällig und das ist das, was mir so ein bisschen missfällt in den letzten Spielen, dass diese, ich sag mal so 50-50 Entscheidungen äh, derzeit gefühlt grundsätzlich gegen uns gepfiffen werden. Und ähm, das ist das, was mir so ein bisschen ja, was mich halt auch so ein bisschen stört, ja, und das eben so eindeutige Sachen wie zum Beispiel Form 1-1, der Freistoß. David Ken Zombie, wir kennen ihn alle noch, toller Spieler, aber der fällt in den in den Brigerie rein und bekommt einen Freistoß. Der war genauso lächerlich wie der Freistoß gegen Ingolstadt, der zum Ausgleich geführt hat. Das ist kein Freistoß. Der, der läuft in den in den Brigerie rein. Was soll der machen? Der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Bekommt dann den Freistoß ja gut und der Rest, hm, naja.
0: Ja, da müssen wir dann vielleicht schon mal so ein bisschen bisschen getrennt drauf gucken. Ja, ich habe mir jetzt gleich schon mal ähm, in vorauseilendem Gehorsam eine Phrase aufgeschrieben ähm, bezüglich der Schiedsrichterentscheidung. Gleich sieht sowas über die Saison hoffentlich nämlich immer aus. So, weiß wissen wir nicht, werden wir sehen. Aber ähm, ja, es ist schon so ein bisschen so, ähm, diese das, diese Szene mit Kostli hat ja dann schon noch zu großen Diskussionen geführt. Ähm, ich bin im Stadion halt auch einigermaßen an die Decke gegangen. Die Leute, die um mich rumstanden, werden das bezeugen können. Grüße an Christian unter anderem an der Stelle. Ähm, weil das für mich, also in der Szene oder in der in der Spielgeschwindigkeit, in der man das ja dann sieht, war das für mich auch ja. völlig unstrittig. Ne? Also zu, ja, also hier klar. kommen, also vor allem ich stand ja auch, oder wir standen vom Gästeblock aus ja auch genau so, dass wir dass, dass der Kostli mehr oder weniger ja quasi in, auf die Hälfte zugelaufen ist, in der wir so standen. Dementsprechend war der Winkel vielleicht auch nochmal ein anderer so. Und für mich war das auch so. Also ich habe das auch eindeutig so gesehen gedacht, hier das geht gar nicht, das ist definitiv rot. Und dann habe ich vorhin ähm, in der Vorbereitung jetzt auf unsere Aufnahme mir auch nochmal die Highlights angeschaut. Ähm, wo die Szene dann auch mit dabei war und du siehst richtig und das fand ich auch super interessant wie der Spieler der ihn fault voll damit rechnet dass der rot kriegt ja, also also er schießt also dreht er schon weg dreht sich ja schon weg Kopf nach unten so nach dem Motto alles klar das war's ich gehe jetzt duschen so und dann kriegt er gelb ja so ähm, ja, ja, das ist
1: halt auch mal ganz interessant zu sehen ja also bei solchen Sachen ähm, finde ich es auch immer ganz interessant wie dann Spieler reagieren und bei dem ist es genau wie du sagst der hat der war du hast den richtig angesehen
0: als er die gelbe Karte sieht oh genau so. hey, ich darf ja noch mitspielen ja saugeil. geil cool danke ja, genau genau ja. ja ist halt so eine Sache ne? also ähm, der äh, Axel hier unser ähm, Schiedsrichter Experte der uns ja dann immer auch mit Rat und Tat zur Seite steht der äh, hat mir dann noch eine Mail geschrieben auch die Szene auch noch mal erklärt und meinte ja auch für ihn war es im Stadion zunächst auch rot und ähm, dann hat er sich aber da noch mal so ein bisschen ähm, ja dann noch mal darüber nachgedacht beziehungsweise auch die Argumentation des Schiedsrichters versucht nachzuvollziehen und dann gesagt okay es hätte halt eben die Frage ne, ob du 45 Meter vom vom gegnerischen Tor ob das dann eine klare Tor schon ist oder nicht. Und dann ist das das, was du sagst, ne? diese 50-50-Geschichte, wie du die Szene eben auslegst. Für mich ist es genauso, wie du das sagst auch. Also viel klarer kannst du ja eine Torschance nicht, nicht bezeichnen, wenn ein Spieler, unabhängig davon, wie viel sozusagen Wiese zwischen ihm und dem Tor ist, frei auf den Torwart zuläuft. Dann ist das für mich immer eine Torschance, weil ein Stürmer ja jetzt nicht, der wird ja jetzt nicht sagen, oh, 45 Meter vom Tor, na, da stoppe ich erstmal noch ab, warte, bis halt alle kommen. So, um dann halt weiterzuspielen. zu spielen, so, ne. Also, ist ja irgendwie klar, dass der jetzt nicht ins Austribbelt oder so, sondern halt aufs Tor gehen wird und da auch schießen wird, so.
1: Ja, aber wer sagt, wer sagt denn, wer sagt denn, dass der Marcel die Torwart nicht ausguckt? Der steht am, der steht an der genau. 16er Linie. Ja, genau, so meine ich da Wer, wer sagt denn, dass der in dem Moment, wo er gefoult wird, nicht zwei Schritte später den Ball einfach aufs Tor lüpfen wollte?
0: Ja und ich meine wenn man ähm, so Leute wie Tariq Chahat äh, kennt die ja auch aus solchen Entfernungen Autoren machen so dann weiß man dass das vielleicht auch eine Sache ist die ja der eine oder andere bei uns in der, im Kader auch noch kann ja klar ne? also ist schon ist schon so ähm, ist aber eigentlich auch müßig das jetzt groß zu machen weil der Schiedsrichter eben gelb zeigt ne so und aber natürlich dein Argument trägt zu sagen halt im Moment haben wir mit den Schiedsrichterentscheidungen eher weniger Glück ja, das ist schon das ist schon und, so
1: und da ist für mich dann wieder auch wenn es da Kritik gibt und ich da auch anfangs sehr sehr skeptisch war aber ich glaube, dass wir mit Videobeweis dort auch durchaus hätten eine rote Karte sehen können. Ja, möglicherweise. Weil du, mhm. ich habe es ja im Fernsehen gesehen, ich, hab, ich war bei einem Kumpel, ich habe es auf Sky gesehen und ähm, du siehst es in der, in, der, in der, die machen ja dann eine, eine Wiederholung und du siehst es in der, in der Slowmo, siehst es wirklich, die Gegenspieler von Marcel Kostli, die da vermeintlich noch in der Nähe stehen, die haben sich gerade umgedreht und Marcel Kostli ist im vollen Lauf ja, genau. Und, und wenn du das betrachtest, wenn du das siehst, dann siehst du, dass, das eine, dass, dass, dass die den nie im Leben erreichen können. Es sei denn, dem Reisen auf dem Weg zum Strafraum in, in beiden Beinen sämtliche Muskeln. Dann ja. Aber ansonsten ist er durch, die kriegen die nicht. Weil, wie gesagt, er kommt aus vollem Lauf, hat Tempo und die anderen beiden müssen erst Tempo aufnehmen, die kriegen die nie im Leben. Und von daher ist es dann für mich da wieder so eine Szene, wo ich sage, mit Videobeweis hätte ich gerne mal
0: gesehen, wie dann entschieden worden wäre. Mhm. Wobei Ja, bin ich bei dir, wobei ich ähm, so ein bisschen, ja, immer noch so skeptisch bin, was das ganze Videobeweis-Thema angeht und jetzt nicht so richtig sicher bin, ob das klug ist, in der Szene dann zu sagen, halt, Videobeweis wäre an der Stelle cool gewesen, so, weil es dann sicherlich auch tausend andere Szenen gibt, in, des, in der Videobeweise möglicherweise auch zu unserem Nachteil ausgelegt werden, so, ne? Nee, was heißt Nachteil? Wenn, nee, wenn es ganz klare Sachen sind, dann
1: ist das auch kein Nachteil. Wenn, wenn da dann, wenn dann eine Regelwidrigkeit vorliegt, dann ist ja, es so. Gut, und wenn die dann stimmt. per Videobeweis aufde- aufgedeckt wird, dann wird's aufgedeckt. Ja, stimmt natürlich auch wieder, ja. ja. Also, aber diese, eben diese 50-50-Geschichten, ja, ob man da gelb oder rot gibt, ja, Ich glaube, das ist halt wirklich zurzeit krass, also, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich, ich hoffe, dass das, dass das nicht so weitergeht.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir auch, aber, ähm, ja, du hast ja auch schon gesagt, ne, also so richtig kriegsentscheidend war das jetzt, war die Szene nein. wahrscheinlich nicht nein. so. nein, natürlich nicht. Ähm, von daher ja, lag es halt an anderen Sachen ne, die man, über die man halt dann auch nochmal so ein bisschen kritischer sprechen kann ich hatte mir jetzt vorhin äh, nochmal kurz aufgeschrieben du hast ja zwei Sachen angesprochen, ne? einmal Passquote und einmal Chancenerarbeitung und so, also Passquote das ist schon so ähm, ich meine, da gibt es ja dann Zahlen dank dieser hier Statistikseite, die da irgendwie eine deutliche Sprache sprechen, wie gesagt Passerfolgsquote äh, irgendwie 60% Prozent. und was ich dann noch viel interessanter fand ist, dass wir ja auch noch 280 Pässe gespielt haben, ja? währenddessen Kiel 508 hatte so. Also, und dann halt eben auch noch so eine Quote. Also, wenn du sowieso schon weniger Pässe spielst, also so ist jetzt meine leihenhafte Herleitung, dann sollte auch noch sollten mehr irgendwie ankommen. Ja? So. ja, und das, was Kiel dann halt macht, ist eben,
1: ja, wie sagt man so schön, wenn du den Ball hast, kannst du kein Tor kassieren. Ne?
0: Oh, schönes Ding. Das ja, klingt halt. Ja, ja. aber, aber so ist es doch. Ja, so ist ja. es auch, okay, klar.
1: Und das, und das ist eben das, was, was mich nach unserem 1-0 wieder so massiv ankotzt dass man
0: dass man dann sagt, hier Kiel, nehmt den Ball, wir stellen uns hinten rein und warten auf eure Torschüsse. Naja, aber auf der anderen Seite äh, flog mir jetzt gerade so ein bisschen zu, dass wir ja eigentlich beide auch äh, etabliert haben, dass die Abwehr ja sicher steht. Ne? so Also von daher ist ja, es wahrscheinlich schon aber, auch... Warte mal kurz, wahrscheinlich ist es erstmal ja prinzipiell ein nachvollziehbarer Gedanke, zu glauben oder zu sagen, so naja, defensiv stehen wir sicher ähm, und dann lass die doch kommen und wir gucken, ob wir irgendwie über, über schnelle Außen oder ähnliches halt zu Kontern kommen. Also so ganz abwegig finde ich die Argumentation jetzt erstmal nicht, ne? aber man muss dann natürlich eben irgendwie auch irgendwann mal in Umschaltsituationen kommen und die ausspielen. So.
1: Ja, aber wenn, wenn du dann eine Truppe hast wie Kiel und Kiel hat ja gezeigt, dass sie spielstark sind, die erhöhen dir von Minute zu Minute die Schlagzahl. Und wenn du dann nur hinterher rennst und nur Meter machst, weil du hinter dem Ball hinterherläufst, das, klar. das kostet dermaßen Körner. Und man hat es dann, dann gesehen, das 2-1, warum fällt denn das 2-1? Weil Alexander Injowski vorher über die Spielzeit von 88 Minuten dermaßen viel gerannt ist, dass da in dem Moment einfach die Konzentration nicht da war. Und er seinen Gegenspieler im, im Rücken äh, davonlaufen lässt. Und zack ist der durch, sitzt die Flanke rein und der Aaron Seidel mit seinen 2,57 Meter mhm. köpft den dann da halt ins Tor, ja.
0: Ja, der ist allerdings, also ich meine, der ist allerdings auch äh, sträflich frei, ne? mhm. Also, den hätte wahrscheinlich auch jemand, der 1,80 groß ist, halt so platziert köpfen können, weil der hat ja, der aber, hat der, der ja hat der aber, Platz, ja. So, das kann auch sein.
1: Der, nee, der kommt, der kommt ja von hinten rein, der kommt ja von hinten, ich sag mal, in den 16er reingelaufen. Das kannst, du nicht, das kannst du nicht, verteidigen. Das ist dann, das ist dann überragend gespielt. Die Flanke ist, ist, ist Weltklasse. Die kommt genau dahin, wo sie hin muss. Das war überragend gespielt von Kiel. Ja. Also recht auf der rechten Seite schön freigespielt und dann die Flanke. Ja, der Kopf von Seidel ist Kopf ist, ist ein Lehrbuch, ja. Also ja. Ja, ja. ganz stark. Und das war in meinen Augen war das dann zu dem Zeitpunkt auch, auch verdient. Also ja, ich habe, ja, ich ja. Hab zum Kumpel, bei dem ich war, ich habe ich gesagt, versucht noch, wir, wir betteln jetzt hier noch um, um, den, um, den, um die Niederlage. Und drei Minuten später Fields 2-1. Also, es ist wirklich, das war dann absehbar. Ja, also, Kiel, das Kiel nicht. hat eben die individuelle Klasse, ja. ja, ja. Und, und das ist eben auch, es steht 1-1, und was macht Kiel? Sie wechseln offensiv. Ja,
0: ja. das ist, ja. Ja, nee, also klar, also ich glaube, das ist auch äh, unstrittig so, dass das jetzt kein glückliche, glücklicher Sieg von Kiel war oder so. Ähm, vorhin bei dem, ich weiß gar nicht, was das für eine Zusammenfassung war, ich habe da irgendwie so einen äh, obskuren Link im Netz gefunden, äh, hüstel der mir das zeigen konnte, ähm, sagte dann der derjenige, der das kommentiert hat, so, ja, äh, Kiel jetzt noch mal mit dem Lucky Punch zum 2-1, fand ich halt gar nicht. Ne? Also ich fand schon auch, dass äh, das war jetzt kein Lucky Punch in dem Sinne, dass wir halt irgendwie versucht haben, das Ding, das Ding zu gewinnen und die laufenden Konter, sondern es war schon, wie du ja sagst, also relativ planvoll, nicht das relativ, also planvoll rausgespielt so, auch, ja, auch mit so, einer Arsch, mit so einem Arsch-Selbstbewusstsein. So, ja? Also, wir machen ja noch das Tor, ist doch klar. Entspannt, entspannt euch mal alle. 87. Minuten scheißegal. Wenn es jetzt nicht klappt, klappt es in der 90. Ja, alles, alles cool. So, und das erinnerte mich schon wie gesagt, so ein kleines bisschen auch an, äh, an unsere Mannschaft eben in der Schlussphase der letzten Saison, so wo das so ja so ähnlich war vom Selbstverständnis her auch. Ja, ja, ja. und da muss man, ja klar, muss man Kiel gratulieren, überhaupt gar keine Frage. Ähm, der Sieg war, war verdient und ähm, ja, ärgerlich natürlich für uns, weil ja, wenn du schon in die Führung gehst, auswärts in der zweiten Halbzeit, dann sollte man da wenigstens versuchen, noch einen Punkt mitzunehmen, aber hat halt nur nicht sollen sein, ja, an der Stelle.
1: Ja, ja, gut, ist natürlich auch sehr unglücklich, wie das eins einfällt. Ja.
0: Ja, ja, ich scheue auch, mich so ein bisschen das anzusprechen. Wir sind übrigens jetzt unfassbar chronologisch unterwegs, würde ne, ich jetzt bloß an der Stelle nochmal antragen. Ja. Aber es ist egal. Es, ist, es liegt auch daran, dass es jetzt schon drei Tage her ist. Ja, naja, das ist auch, ja, auch so eine Szene. muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, oder? Ich meine, der Ball hoppelt da so ein bisschen in den Strafraum. die jetzt gut zu muss, kann ja kann alles machen. Ja, der kann den annehmen. Er kann sich da nochmal drehen auf dem Ball. Der kann, weiß ich nicht, alles machen und rutscht aber so ein bisschen drüber. Das habe ich tatsächlich im Stadion gar nicht so gesehen. Das war äh, auch dem Standort so geschuldet. Ich habe dann bloß gesehen, wie der irgendwie den Freischuss schießt und dann irgendwie alle jubeln. Aber auf den Fernsehbildern sieht man ja schon recht deutlich, dass, dass der Captain Putzen, was irgendwie immer noch sich merkwürdig anhört, aber ja, so ist, da ja, ja, schon so ein bisschen latent, vorsichtig, ein wenig, ja nicht ganz unschuldig war in dem Gegentreffer, sage ich jetzt mal so. Ja, sieht ja einfach doof aus. Ja. ja, ja. Und, und, und diese doofe Situation lässt natürlich auch, ein Tor war wieder schlecht aussehen, der aber in Meinung an diesem Tor 0 hat. Ja, definitiv nicht, also sehe ich auch so. Da kann er bei beiden nichts machen, beim 2-1, das habe ich vorhin auch noch mal so ein bisschen geguckt, der den wie du vorhin schon sagtest, lehrbuchmäßig auch ein bisschen so gegen den Lauf, da ist Fesic auch ein, eigentlich irgendwie in einer anderen Bewegung und hat da gar keine Chance mehr dran zu kommen und bei dem Tor genauso, da muss er sich ja auch seine Vorderleute verlassen, und wie gesagt, der muss den Ball einfach nur rausdreschen und dann, passt das, dann passiert da gar nichts. Ja, ja, allerdings hatte, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich einflechten wollen, aber passt ja an der Stelle, wo wir gerade schon mal beim Thema Torhüter sind, gab es ja so ein paar andere Situationen dann im Spiel, wo ich auch so dachte, meine Güte, also hm, Ruhe, Entspanntheit und Souveränität ausstrahlen, sieht so ein bisschen anders aus. Ja. Ich erinnere mich da an die eine Szene mit dem Dennis Erdmann, vor, ich glaube, Form 1-1 war es, weiß ich aber nicht mehr genau. Das war auch noch Form 1-1, glaube ich, ja, genau. Wo, irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, was da passiert war, das war ja auch wieder sozusagen an der an der fernen Seite des, des Spielfeldes, aber wo eigentlich irgendwie sich beide nicht so richtig einig sind und der Ball dann irgendwie frei ist und Kiel dann einfach nur zu doof ist, hineinzuschießen. Ne? Ein langer Ball
1: und, und, und Erde blockt den Gegenspieler halt ab, weil er der Meinung ist, dass der Torwart rauskommt und der kam aber nicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> naja, ja, also ganz, das ist ganz kurios. Ich hatte auch, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen, ja, äh, Glasauge, nicht, wer ist das denn? Glaskugel, genau, in, in, in die Glas- <lacht> <Das> Glasauge. Ins Glasauge. <lacht> genau, ja, so ein bisschen äh, spekulativ, ne aber ich hatte, ich weiß nicht, ob da was dran ist, ne aber ich hatte schon auch, als er auf den Platz kam, um sich warm zu machen, so ein bisschen das Gefühl, der schleppt so ein bisschen den Rucksack mit sich rum, der ne? Jasmin Fisic, also das wirkt, ja, es wirkt eben nicht, es wirkt eben nicht abgeklärt und, und ruhig und souverän. So, ich meine die Spieler, was man jetzt so gelesen und auch gehört hat. Ich habe mir heute mal die den Podcast ähm, vom MDR angehört, wo der ähm, Tobias Florian Müller. Ähm, ne? oh, ey ich muss das jetzt, sorry, ich muss das jetzt mal Insider, ist auch egal. Also wo der Tobi Müller jedenfalls zu Gast war, die stellen sich ja schon auch alle so ein bisschen vor ihnen, was ich auch richtig finde aus Mannschaftsperspektive, ja, das ist vollkommen in Ordnung so. Ja. Weil ich meine, weißt du, ich, sollen sich jetzt hinstellen und sagen, ja, der ist unsicher und macht uns alle wuschig. Erstens wird's, werden die das so nicht empfinden, hoffe ich jedenfalls und äh, zweitens, ja, kannst du das eben auch nicht machen. ja und ähm, Aber hm, ich weiß nicht, also ich hatte, also nach dem Spiel war es wohl so, wir sind nach dem Abpfiff relativ schnell rausgegangen, weil wir, wie gesagt, zurück in die Innenstadt ähm, dann verabredet waren, aber es muss wohl auch ähm, im Stadion noch so gewesen sein, dass wohl dass, dass, die, dass die Mannschaft wohl zum Zaun kam. Wie gesagt, das habe ich dann selber nicht mehr gesehen, weil ich schon draußen stand oder in die, zumindest in die Richtung der Kurve kam und da muss es wohl auch ein paar relativ deftige Sprüche von dem einen oder anderen in Richtung Jasmin Fesic gegeben haben. Ah, warum? Ja, das ist auch so, wieder so, ja, so ja, klar, ne, so Eifer des Gefechts, tralala, aber trotzdem einfach, einfach unnötig. Äh, so, Weil ich meine, es ist immer also noch ein Spieler unserer Mannschaft. Was soll das denn? Wir
1: haben, ihn, wir haben ihn ja auch kritisiert vor zwei Wochen. und äh, Aber Mensch... Da stehen trotzdem Elfmann auf dem Platz, ja, und, dass sich da jetzt einen rauszupicken, das ist natürlich wieder übelst leicht und, und finde ich aber total falsch. Also, klar sieht er in einigen Situationen nicht gut aus, aber ihn jetzt dafür
0: verantwortlich zu machen und ihn, nee, bitte nicht, nee. Ja, und ich finde auch, dafür ist die Saison auch noch zu frisch. Ja, ich finde aber auch sowieso, es ist halt immer ein Unterschied, ob du quasi versuchst, irgendwie was, was sachlich anzusprechen oder ob man eben genau. da anfängt, irgendwie unsachlich rumzupampen. Was soll das denn? Und ich meine, ich habe es ja auch im Blog geschrieben und ich dachte das jetzt hier auch nochmal, also für mich war das jetzt schon eher so ein Bewerbungsding für für Alex Brunst. Also ich äh, würde mir tatsächlich wünschen, dass er eine Chance bekommt gegen Bielefeld, ähm, weil ich schon glaube, dass er da einfach nochmal noch mal eine, andere, eine andere Form von Qualität ins Spiel bringt. Aber das entscheide ich ja nicht. Das entscheidet der Trainer, der sich jetzt aber auch nicht so offensiv auf Fesic festlegt. So, ähm, aber das ist halt eine Sache, die man halt an Punkten festmachen kann, wo man sagt, okay, also in dieser oder jener Szene war er irgendwie, war er wirkt er jetzt nicht so souverän. Es gab ja in dem Kiel-Spiel auch noch ein paar andere Szenen, wo wir an ein, zwei Stellen ganz gut Glück haben, dass Kiel dann so ein paar Sachen nicht ausspielt und wo er dann auch nicht immer so sicher war, so dass ich glaube, dass man das auch mit mit Szenen, Situationen gut unterfüttern kann, so eine ähm, so eine Entscheidung zu sagen, okay, vielleicht nehmen wir jetzt mal einen Wechsel vor. Ähm, ja, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber <lacht> Punkt ist, ich fände es, glaube ich, jetzt auch gerechtfertigt, aus, aus, aus Leistungsgründen halt einen Torwechsel zu machen. Ähm, ohne da jetzt, genau, jetzt bin ich, wieder, bin ich wieder am Ausgangspunkt, ohne da jetzt aber sozusagen der Person, jetzt mich jetzt irgendwie was Böses zu wollen oder sowas. Also das würde ich, glaube ich, jetzt wenn's, du hast es ja selber auch gesagt, ne, wenn es ein Feldspieler wäre, dann hätte der wahrscheinlich so viele Chancen nicht, beziehungsweise, ja, doch, ähm, hätte er so viele Chancen mhm. nicht bekommen und äh, dementsprechend wäre das jetzt schon auch aus meiner Sicht halt okay die Frage ist eben nur das meinte Daniel ja auch letzte letzte Aufnahme im Podcast hier was man sich dann sozusagen in der Umkleidekabine einkauft ne so ob das dann zu schlechter Stimmung führt oder wie es dann ist aber das sind eben Sachen das werden andere Leute äh, viel viel besser entscheiden können die da viel näher dran sind und da auch ja aber das ist jetzt das ist jetzt aber kein Grund um, um gegebenenfalls aus Leistungsgründen zu sagen wir tauschen jetzt
1: also ähm, das wäre jetzt für mich nicht ausschlaggebend
0: na, für mich ist also, es auch nicht ausschlaggebend, aber ich glaube, es ist ein Teil der. Über- also ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt in die Überlegungen mit einfließt, zu gucken, was macht das sozusagen. Also wie wie kommt das ist eine Frage der Kommunikation, glaube ich letzten Endes. Also wenn es jetzt so käme oder jetzt so kommt, dann ist halt schon die Frage, wie kommuniziert man das dem Spieler auch? Wie begründet man das so? Das quasi und was ist das auch für ein Typ? Ich meine, ich- wir kennen den ja nicht, ne? Oder so. Also wie wie nimmt wie würde so ein Spieler so eine Nachricht aufnehmen und was macht das dann sozusagen auch mit der Teamchemie? Ich glaube schon, dass man sich darüber Gedanken macht. Ähm, bevor man so eine Entscheidung trifft, halt, weißt du? Also, ohne das jetzt quasi daran aufzuhängen, zu sagen, du spielst jetzt immer, weil du ansonsten ein Stinkstiefel bist oder so, das wäre ja, das geht ja nicht. Da sind wir uns, glaube ich. Also ja, aber
1: erinnere dich erinnere dich bitte mal an, an, an die Saison von, von vor zwei Jahren. Ähm, Hat Jan Klinker damals Sturm gemacht? Es war ja eine ähnliche Situation, äh, es nee, war nicht mal eine ähnliche Situation, wir waren ja mit Jan Klinker, haben ja trotzdem eine, eine richtig gute Hinrunde gespielt. Mhm. Und trotzdem wurde da gewechselt. Und hat Jan Klinker in irgendeiner Art und Weise stumm gemacht? Nein. Also, klar, jetzt kann man natürlich sagen, man weiß nicht, wie der jasmin für sich gestrickt ist. Genau, darauf ja hinaus. Ähm, ja, aber, nee, das, 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 das darf einfach keine Rolle spielen. Wenn ich wirklich jetzt sage, ich bewerte das Torwartspiel und nehme und überlege, einen Wechsel vorzunehmen, dann wäre das für mich so das einer der hinteren Punkte, an die ich denken würde. Weil, weil, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Jens Hertel war ja vor der Saison bei dieser, das ist ein schönes Beispiel dafür, war ja bei, vor der Saison bei dieser ähm, Trainertagung bei, von, der, von der BDFL ja vom Bund Deutscher Fußballlehrer und der hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass das vorrangige Ziel für mich als Trainer oder auch für einen Fußballer muss sein zu gewinnen, deswegen spielen wir, wir spielen um zu gewinnen. Und wenn eine Maßnahme zu zu gewinnen ist, dass ich den Torwart wechsle, dann muss ich das tun.
0: Ja, da bin ich, ja klar, bin ich absolut d'accord. Wie gesagt, ich habe ja auch, ich spreche mich ja schon dafür aus, das zu machen, also von daher ist das schon, ist das glaube ich an der Stelle schon Konsens, aber ich denke wie gesagt schon, dass diese Entscheidung dass man diese Entscheidung dann versucht irgendwie auch, also wenn man, wenn man sie dann fällt, natürlich auch mit Blick auf Teamchemie und solche Sachen eben zu verpacken oder eben entständig zu kommunizieren, wie auch immer. Vielleicht ändert sich ja auch gar nichts. Ne? Also vielleicht spielt er dann Fesic wieder. Und die, ja. und die Gemengelage ist aber natürlich auch komplex. Ne? Also jetzt hast du natürlich eine gewisse eine gewisse Stimmung, also in der in der interessierten FCM-Öffentlichkeit, die jetzt nicht unbedingt pro Fesic ist und so. Also das ist, also die Situation wird für ihn ja auch nicht leichter. Ne? Also jetzt... Klar, wenn er jetzt spielt gegen, gegen Bielefeld und halt ein Bombenspiel macht und es da halt drei Punkte rettet vielleicht oder sowas, ne, dann verstimmt ja diese Diskussion sofort. Aber wenn es jetzt, der braucht ja, der braucht ja nur um einmal doof über beizutreten. So, weißt Und das du? ist ja, und das ist ja das
1: Blöde an seiner Situation ja, derzeit. Genau, genau. Ja, er, er kriegt, glaube ich, in, in den, in den f- fünf Spielen, die wir jetzt gemacht haben, keine Ahnung, zehn Bälle aufs Tor, ja, wenn überhaupt. Und davon sind halt vier, fünf drin. Und das führt dann gleich zu Punktverlusten. So. Und er, er kam ja noch nie noch, noch nicht einmal dazu, in über 90 Minuten sich wirklich mal auszuzeichnen, wirklich auch mal zwei, drei Dinger zu halten, wo jeder sagt: Boah. Ja, genau. Ja. ja, die Situation hat er ja gar nicht. Und das ist ja das, was es für ihn auch so schwierig macht. Ja. Und, aber ich bin doch schon der Meinung, dass es vielleicht für ihn auch mal leichter wird. Klar, jetzt kann man Torwart und Feldspiele, wenn du als Torwart draußen bist, dann kann es passiert es dir wahrscheinlich, dass du ewig draußen bist. Aber ich kann mich erinnern, damals, als der Miroslav Klose von Graslautern zu Bremen gewechselt ist, hätte die ersten Spiele auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat der Thomas Schaaf ihn rausgenommen für drei, vier Spiele und dann hat er wieder spielen lassen und mit einmal ließ. Also das kann halt auch für, für den Kopf, kann das vielleicht gar nicht so schlecht sein, wenn, wenn, wenn man sagt, okay, pass auf, jetzt steht der Alex Bruns. in der Winterpause bewerten wir das Thema neu.
0: Ja, aber das ist sozusagen auch nochmal eine ganz andere Seite der Medaille, über die mir eigentlich auch viel zu wenig gesprochen wird, weil da gibt es ja auch noch den Alex Brunst ne, als, als Faktor. So, Ich meine, wie stellt sich das denn für ihn da? Ne? Also der gibt wahrscheinlich, das wissen wir nicht, müssen wir aber annehmen, weil er dafür ja einen Haufen Geld bekommt wahrscheinlich, ähm, gibt im Training halt Gas, ne, wie ein Großer, und versucht sich da irgendwie in die Mannschaft zu spielen und versucht Druck zu machen. Dann hat er einen vor sich, der jetzt in den Spielen, die er gespielt hat in der Liga, nicht so glücklich ausgesehen hat. Und ähm, dann spielt... Jasmin Fesic vielleicht gegen Bielefeld wieder. so also jetzt Wenn ich jetzt Alexander Bruns wäre, würde ich mich irgendwann fragen, was muss ich jetzt eigentlich noch machen? Oder was muss noch passieren, außer einer Verletzung, die man ja niemandem wünscht, damit ich in dieses verdammte Tor komme? so Und das kann ja dann sozusagen bei ihm auch zu einer, zu einer Situation führen, wo man dann eher jetzt nicht so gut gelaunt jeden Tag zur Arbeit fährt. so weißt du? Also genau. das ist auch zu bedenken genau. an der Stelle. Genau. Und Fakt ist eins,
1: der Alex Bruns hat seine Karriere noch vor sich, der ist 22, aber der ist jetzt in einem Alter, wo er spielen muss. Genau. Und wenn der, ich lege mich da fest, wenn der Alex Bruns diese Saison kein Pflichtspiel mehr macht, dann ist der im Sommer weg und das wäre sehr schade, weil ich der Meinung bin, dass das ein Torort wäre, der durchaus hier, wenn er dann nicht irgendwo hinwechselt, wo er, was weiß ich, Bundesliga wechselt, aber da steigt er dann mit uns dann auf, dass das ein Tor, ist, der hier auf eine längere Zeit durchaus auch Nummer 1 sein könnte. Definitiv. Ja, ja und das wäre unheimlich schade, wenn der im Sommer sagt, pff, ey, ich kriege keine Spielpraxis, ich hau ab.
0: Ja, was aber total nachvollziehbar wäre. Ja, also, ja absolut, halt na klar. Ach, erje. man sieht, es ist nicht es ist nicht einfach. Also eine Haut von von Jens Hertel und äh, Matthias Tischer und dem Trainerteam möchte ich an der Stelle tatsächlich nicht stecken. so ja. Wir werden es sehen, ähm, wird sich ja gegen, gegen Bielefeld dann zeigen. Ich fand es auf jeden Fall schon mal interessant, das war ja heute auch so ein bisschen der O-Ton in, in einem Volksstimme-Artikel von Manuel Holscher. Dass äh, Jens Hertel eben sich da schon für sein, also schon eher bedeckt hält, ne? also so ein klares Bekenntnis äh, lässt er vermissen. Interessant fand ich an der Stelle übrigens noch die ähm, die Aussagen oder zumindest das dort angeführte Zitat von Nils Butzen, der ja irgendwie Jasmin Fesic fußballerisch auf einem höheren Level sieht als Jan Klinker. Was ich spannend fand, weil ich mir so dachte, naja, hm, also fußballerisch hat er mich jetzt auch was Abschläge und so weiter an, anbetrifft, jetzt auch nicht irgendwie so super geflasht, aber ähm, wie gesagt, auch das kann noch. In, mit, in meinen Augen ein Niveau. Ja, glaube ich nämlich auch. Ja. Nun gut. Ja, jetzt haben wir den Herrn Brigerie aber noch nicht thematisiert. Jetzt haben wir den Herrn Brigerie noch nicht thematisiert, genau. Ich gucke nämlich auch gerade auf die Liste. Torwart-Diskussion beendet, Fragezeichen. Ähm, nein, <lacht> weil man dann, wird sich sicherlich dann erst gegen Bielefeld zeigen. Ja, Debüt von äh, Roman Brigerie. Ich werde ihn wahrscheinlich nur Brigerie aussprechen, weil den Vornamen, dann habe ich wahrscheinlich jetzt, glaube ich, schon wieder Generationen von Großeltern beleidigt, wenn ich das falsch ausgesprochen habe oder so.
1: Ja, ich sage eh den Falschen, von daher ist es egal. Eben drum.
0: Ja, ja. Also Floge <lacht> Florian Brigerie. Genau, gab sein Debüt auf der rechten äh, rechten Seite in der Dreierkette. Ähm, ich fand den sau stark. Punkt. Ja. Also ja, ohne, absolut. ohne weitere Worte. Ja. Also der hat äh, also kommt rein, super abgeklärt, hat dann auch viele Sachen, zumindest was ich dann so gesehen habe, also so quasi direkt vor meiner Nase rum, ähm, rumgelaufen ist und dort gespielt hat, auch versucht spielerisch zu lösen, sehr souverän gelöst, hat einen geilen Pass auf, ähm, ich glaube Marcel Kostli war es in der ersten Halbzeit, ähm, so einen schönen öffnenden Pass so aus der Mitte, der eigentlich zu einer Torchance werden hätte können. Also das war schon, war schon eine sehr, sehr solide Geschichte und der musste ja dann raus vom 1-1, weil er irgendwie ja, auch angeschlagen war.
1: Ja, aber diese Diskussion, was da dann so, ja, aber runter, dann fiel das 1-1, das hätte auch noch bei Jury auf dem Platz nicht verhindert. Nee, das glaube ich auch, absolut. Weil ja. er da, glaube ich, weil er da gar nicht gestanden hätte in der Situation. Ja, ja.
0: ja aber da... Aber ich
1: muss, ich muss sagen, du hast ja den, den MDR-Podcast mit, mit dem Tobias Müller gehört. Genau. Ich fand das ganz interessant, was der Tobias Müller da dazu gesagt hat, zu der Verpflichtung
0: mit der Erfahrung oder was und dem abgucken?
1: Nee, nee, dass das schon erstmal für dich als Abwehrspieler, wenn du deine Sache eigentlich gut gemacht hast, schon ein kleiner Schlag ist. Ja, ist, so ja, klar, wenn, ist dann, so wenn dann noch einer auf deiner Position geholt wird. Ich fand das schon ganz interessant, was er da gesagt hat. Ich muss sowieso sagen, generell, also zum Tobias Müller vielleicht noch ganz kurz, ich fand das ein super Podcast mit Daniel George. Ja, fand ich auch. Weil er eben die Fragen nicht nicht standardmäßig beantwortet, sondern er trifft klare Aussagen und das finde ich super.
0: Ja, ist ein also richtig gerade das typ. gerade
1: das, ja gerade das Thema Dreier oder Viererkette, die Frage hatte ich in Daniel ja auch geschrieben, ich hatte ja schon so eine Befürchtung, dass da kommt, äh, naja, mir ist egal, wo ich der Trainer mich aufschneide, ja, ja, genau. überall, ja, ja, ja. aber ich fand gut, dass er klar gesagt hat, für ihn ist die Dreierkette das bessere System, das ist, also, weil man kennt ja die Aussagen, die dann so kommen, ja, hauptsache Spiele und oh, fand ich gut, hat mir gefallen, aber wir waren bei Herrn Brigerie. <lacht>
0: Genau. Ja, aber passt halt an der Stelle ähm, auch, weil er, glaube ich, und das ist dann auch so eine, Fra- so eine Frage der Einstellung ähm, und deswegen passt das auch mit dem mit dem Kollegen Müller, weil er natürlich, also das hat man gesehen, ähm, ich hoffe, dass das jetzt äh, weiter bestätigen kann, natürlich nochmal eine andere Qualität reinbringt und dann ist es halt als Abwehrspieler und auch als junger Abwehrspieler, glaube ich, auch eine Frage der Einstellung zu sagen, okay, ähm, versuche ich jetzt mit der Konkurrenz einfach noch mitzuwachsen so, und halt besser zu werden als er oder mir da was abzugucken oder sage ich jetzt halt, kacke, jetzt haben die einen geholt, die finden mich scheiße, ich äh, gehe jetzt in mein, mein, meine dunkle Höhle und fange an zu weinen. So, weißt du? Also es kann ja auch sozusagen die restlichen Menschen auf dieser Position durchaus auch nochmal mit anspornen und wenn es so ist, wie der, wie der, ähm, wie das an dem Podcast klang, dann ist es ja schon auch scheinbar so, dass man da natürlich auch das eine oder andere sich halt nochmal so ein bisschen abgucken kann und so weiter. Und dann macht er, macht so eine Verpflichtung eben auch alle anderen Rom eben besser, ja. Von daher ist es schon auch, schon auch okay. Nein, also ich fand auch, das war ein,
1: das war ein grundsolides Ding, ja. Also wirklich, auch vom Spielaufbau her. Richtig gut. Und
0: funktionierte mit Erde. So. Ja, gut, aber jeder funktioniert mit Erde, weil Erde funktioniert halt mit jedem. <lacht> oh, wir können jetzt nicht schon wieder einen Podcast-Titel mit Erde machen, ja. Okay. Aber ähm, wäre jetzt ein schöner gewesen, auf jeden Fall. Ich habe aber nachher noch einen anderen im Köcher, wenn wir zum zum äh, Reinhard G kommen. Und so, mal gucken. Ja, ja so war das halt in Kiel. Ne? Also ähm, insgesamt eigentlich ähm, ja eine sehr, sehr ärgerliche, sehr, sehr ärgerliche, aber eben auch sehr erklärba- erklärbare Niederlage mit äh, ja, daraus ableitbaren Trainingsschwerpunkten wahrscheinlich, wenn ähm man so ein bisschen Ach, eine Sache, eine Sache würde ich würde mich dann doch nochmal interessieren. Bei husscore äh, wird Christian Beck von allen Akteuren als Top Performer ausgewiesen mit einer wie auch immer gearteten hier Quote oder Note von 7,9 auf einer Zehner-Skala, glaube ich. Das hat mich jetzt, als ich das das erste Mal gesehen habe, einigermaßen erstaunt, weil ich mir jetzt nicht so Szenen erinnern konnte, bis auf den den es teil zum 0 wo ich irgendwie im Kopf gehabt hätte, dass Christian Beck, also dass, dass, dass da irgendwas krasses hängen geblieben wäre. Wie war das denn aus der Fernsehperspektive? So für dich? Oder oder hat dich diese diese Bewertung hier überrascht oder äh, würdest ich du. Muss das als,
1: also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste das bis eben nicht. <lacht> das, war das, das war das erste Spiel, wo ich äh, gar nicht auf der Seite war, <lacht> weil ich einfach noch zu gefrustet war und dann auch nicht mehr geguckt habe. Ähm, ja, gut, aber das ist ja genau der Punkt. Also, ich finde, diese, diese Bewertung legt ja viele Sachen als Maßstab an. Ja? Da sind da 10 Kopfballduelle, gewonnene Kopfballduelle mit rein, äh, Zweikämpfe, die du gewonnen hast, Ballgewinne und.
0: Ähm, ah, ich habe jetzt gerade mal.
1: Sorry. Also, Meter, die du machst. Ähm, und da ist der Christian Beck schon. Äh, er hat eine Vorlage gegeben zum 1-0. Äh, da ist er schon. Vorbildlich und um, von daher denke ich schon, dass das durchaus Sinn ergibt. Also die bewerten das ja rein,
0: rein wirklich anhand von Statistiken. Genau, genau. Ja, ich habe jetzt gerade mal, das hat mich nämlich genau interessiert, wie diese, also worauf diese Bewertung irgendwie basiert und jetzt habe ich herausgefunden, dass man hier noch so einen lustigen Link klicken kann, da wird etwas mehr oder weniger erklärt. Die listen ist jetzt nämlich auf hier Schüsse, Schüsse, also Shots on Target, Schlüsselpässe, Passing Average, also PA heißt wahrscheinlich Pass Average oder so. Wird mir das hier übersetzt also quasi angekommene Pässe wahrscheinlich, keine Ahnung ähm, Ballberührungen gibt es noch und ähm, ja, Kopfballduelle gewonnen und da kommt er dann sozusagen auf eine Quote von 7 also auf eine Bewertung, auf ein Rating von 7,92 wenn man diese ganzen Fakten, also diese reinen statistischen Fakten jetzt mit einbezieht halt ja, okay was ist denn PA? Wird mir das nicht übersetzt? Ja, Pässe angekommen, oder wahrscheinlich das ist, ein oder Prozent. das ist ein Prozentwert, Richard Weil hat 100% PA na dann ist Passquote ah, okay ja, da ist er nämlich gar nicht so gut, er hat er nur 40 Prozent. Aber das ist ja, also, gut. Ja, nee. Was heißt nur? Das kommt ja halt drauf an, Wenn,
1: also was er da sozusagen das jetzt kommt. Darauf an, was es für Pässe sind. Er, er, kann, er kann den den Schabi Alonso machen, wie bei Bayern, und äh, 782 Querpässe spielen über vier Meter. Ja, dann feiert ihn auch jeder, aber das ist halt null. Bin, wenn aber von denen, wenn die 40 wenn davon aber drei Pässe waren, die äh, zu Angriffen geführt haben, dann ist das wesentlich wertvoller als 782 Querpässe.
0: Ja, ich sag's, und ich sag's übrigens nur sehr, sehr ungern. Ähm, ach, Pass-Accuracy ist es übrigens, steht hier unten. Wer lesen kann, ist mal wieder klar im Vorteil. Ganz großartig. Und unser Kapitän hat die schlechteste Bewertung bei uns in der Mannschaft. Wahrscheinlich auch wegen des, wegen des Gegentors. Ne?
1: Ja, Pruzzi sah an dem Spiel auch teilweise nicht gut aus, muss man schon sagen.
0: Naja gut, aber jeder darf mal ein schlechtes Spiel haben und Nils Butzen darf eh alles. Ähm, also kleine Fanboys ausgründen. <lacht> <lacht> ähm, und haben jetzt aber, glaube ich, ja, das ist schon, schon gewürdigt. Er hatte auch einige ganz gute Szenen, muss man auch dazu sagen. Ja, mein Gott. Ja. Okay, ich würde sagen, Kiel, machen wir einen Haken dran, oder? Können wir einen Haken dran machen. Ja, gut, alles klar, dann machen wir das doch. Und blicken voraus auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Mal wieder ein Montagabendspiel, das zweite in Folge. Und ich habe jetzt hier mal geschaut, also wenn ich jetzt richtig geguckt habe, ähm, dann gab es bis dato noch kein Pflichtspiel gegen Bielefeld. Ähm, jedenfalls habe ich keins gefunden. dann werden mich jetzt die Statistikgötter Götter ähm, direkt wieder wahrscheinlich kreuzigen. Ähm, ansonsten ist Bielefeld ja also auch so eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, glaube ich, zwei Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage, 8 zu 8 Tore. So Und äh, die Auswärtsbilanz ist so, dass Bielefeld in Heidenheim 1 1 gespielt hat und beim HSV 0 zu 3 verloren hat. Ähm, da werden sie aber in dieser Saison mit Sicherheit nicht die einzige Mannschaft bleiben, der das so ging. Nee. <lacht> ja, was sind so die Sachen, die dir zu Bielefeld so einfallen würden? Irgendwie ich muss sagen, mhm. für mich ist das eine Mannschaft ohne Gesicht. Und mit dem Herrn Klos, glaube ich, ne, als... Ziemlich gute Offensive. Okay.
1: Klos und, oh, wie heißt der zweite Stürmer von denen?
0: Warte. Oh. Fabian Klos heißt der mit Vornamen.
1: Fabian Klos und...
0: Ist oh. ein Schiplock? Nee, Schiplock. Der spielt da übrigens auch, also vom Kampf am HSV. Ja, nee, Christopher, Nö, Christopher Nöte gibt es hier noch.
1: Nee, den meine ich auch nicht.
0: Hm. Hm. Nils Quaschner, der ist aber verletzt. Ehemals rb und Hans- Vogelsammer. Ah, Vogelsammer, okay. Andreas Vogelsammer. Er sagt mir zum Beispiel null der Name.
1: Ja, es ja, sind halt zwei sehr gute Stürmer. Und, ja, Klos äh, kennt man, ja,
0: klar. Ja gut, Fabian Klos kennt man, ja. Ähm,
1: ja, ansonsten, was ich überragend finde, dass bis jetzt 800 Kiel-Fans sich angekündigt haben für Montagabend, super. Du meinst Bielefeld-Fans. Ach, siehst du, das meine ich. Es ist, <lacht> ey, was ist los hier? Vielleicht
0: kommen noch ein paar Kilo mit runter, weiß man Ach, nicht so Blöd. genau.
1: Nein, ich meinte natürlich, oh Alter, ich meinte natürlich Bielefeld, wenn jetzt geht das mit den Namen auch mit den Städten auch schon los. Wir müssen uns einfach Schiffes überlegen, Team A muss, und Team B. Ich muss mal zum Arzt, ich muss Ach, mal zum Arzt, irgendwas gut. passt da nicht. Äh, ja, ich meinte natürlich Bielefeld, also ich finde es klasse, dass da sich 800 Leute ankündigen äh, auf dem Montagabend und ähm, schauen wir mal. Ansonsten denke ich, dass Bielefeld sehr unangenehm zu spielen sein wird.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist das halt äh ja, eine Mannschaft ohne Eigenschaften irgendwie. Also ich habe mich mit Bielefeld tatsächlich überhaupt nicht beschäftigt. Jetzt auch im Vorfeld nicht. So, wie gesagt, den ein oder anderen Namen kennt man natürlich. Und ich bin ganz gespannt, was die so als Auswärtsfans mit auf die Platte bringen, wenn die denn überhaupt alle zeitig genug ins Stadion kommen. Da ja gab es ja dann heute auch wieder die Info seitens der Polizei, dass es auch wieder nur weil vom äh, Bahnhof Herrenkrug dann ins Stadion geht, ähm, was ich halt an dem Montagabend insgesamt schon auch irgendwie unangenehm finde, insbesondere für die Rückreise der Leute, die dann mit dem Zug kommen. Ich weiß gar nicht, wie da die Zugverbindungen dann noch sind. Ähm, die Leute, die wohl am Hauptbahnhof ankommen, werden dann auch zum, zum Herrenkrug weitergeleitet, um von dort aus zu laufen. Also da äh, droht wieder so ein bisschen schlechte Presse, glaube ich. Ähm, aber gut, das ist ja eine Sache, das hatten wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal ausführlich angesprochen und äh, ist halt jetzt erstmal so, müssen wir uns Kenntnis nehmen. Ja, ansonsten es, glaube ich, eine ganz geile Kulisse. Ich habe jetzt die Vorverkaufszahlen insgesamt nicht nicht nochmal im Kopf, aber wenn da 800 aus Bielefeld kommen, also die 20.000, da könnten wir dann kratzen, oder? So. Ich hoff's Schweigen. Ui.
1: Oh ne, ich hoff's. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand die Kulisse gegen Ingolstadt von der Zahl enttäuschend. Mhm. Ja. Wir reden davon. Ich höre immer überall Größen der Welt und oh. Heimspiele, boah, wow, und dann kommen gegen Ingolstadt halt 19.000 auf den Samstag. Hm. Hallo? Ja. Also es ist etwa die, es ist etwa schon wieder so abgeflacht, dass wir, dass wir das Stadion nicht mehr voll machen in unserer ersten Zweitligasaison. Also ganz ehrlich.
0: Ja, ist ein bisschen schade. Da bin ich äh, ja, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ja. Naja, halt Montagabend, hm, weiß nicht, könnte, könnte auf jeden Fall wieder ein bisschen voller werden. 20, 30 ist ja Anpfiff. Ähm, tja. Ansonsten, wie gesagt, sportlich so. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir da schon den ersten Sieg landen sollten und ich glaube auch werden, weil wir jetzt einfach auch mal dran sind ähm, mit dem ersten Dreier. Phrase. Ja, ist auch so. Nehme ich auch gerne mit. Ja, den, den. Den, den hau ich mir hier gerne rein. Da steht es nämlich 5 zu 5 nach Phrasen. <lacht> Nico und Christian freuen sich, dass es weitergeht. <lacht> genau. Ja, und unsere andere, anderen Phrasenpartner natürlich auch. Ja. nicht, nicht zu Genau, stimmt. Die anderen habe ich jetzt vergessen. Genau, sorry. Ja. Ihr, ihr natürlich auch alle. Genau. Ja, ähm, wie spielen wir denn? Also, mit welchem Personal spielen wir denn? Achso, so, na, mit elf Spielern. Der hat schon, der hat schon, der hat schon den Bart, den ich vor mir trage, halt, ja? also, <lacht> der ist lecker Das ist richtig. An der Stelle. Ja, Gut. keine
1: Ahnung, wir hatten ja gesagt, wir einigen uns jetzt auf unsere Aufstellung, äh, weil du einfach chancenlos bist. Richtig, bin ich auch. stehe ich auch zu. <lacht> Ja, also ich, ich denke auch, dass die Torwart-Diskussion beendet ist und dass Alex Bruns im Tor stehen wird.
0: Okay. Ja. Beziehungsweise ich. da ist da ist mehr so der Wunsch der Vater des Gedanken. Mhm. Ja, auch auch Geiles übrigens in unserem Sendungsdokument und halt auch in diesem ähm, ja, in diesem, diesen Vorlagen, die es dann bei Podigy gibt, um halt den Podcast fertig zu machen. Da steht Witzigerweise der Name Alexander Brunz in, einem ansonsten, in einer ansonsten leeren Zeile schon drin. Ja? Also das habe ich in, auch in vorauseilendem Gehorsam gleich mal reingeschrieben. So. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, ja, also, ja, ich habe ja, hab mich ja dazu schon geäußert. Ich fände es schwierig zu verkaufen oder so. Also ich finde es merkwürdig, das nicht zu machen. Und wenn, und wenn, dann ist das natürlich sozusagen ein unmenschlicher Druck, glaube ich, auch auf Jasmin Fesic, und das muss dann klappen. Also nochmal eine Chance kriegt er dann, glaube ich, nicht oder eine Möglichkeit. Von daher bin ich da bei dir. Bin's auf jeden Fall im Tor. Ich würde jetzt ganz gerne, bevor wir die, die, das andere Personal machen, nochmal auf eine andere, auf zwei andere Personalfragen kommen, die ja auch so ein bisschen angedeutet wurden. Nämlich zum einen eine Offensive. Da war irgendwo mhm. zu lesen. Ich meine auch, das war die Volksstimme. Bin aber nicht ganz sicher. Von der Dreierreihe Bilder Beck Costly. Und das würde bedeuten, Törpitz kriegt mal eine Pause und Bilder von Beginn an. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz geile Variante. Mhm. So oder? Nehmen wir mit? Mhm. Nehmen wir mit. Gut. Und die andere Sache, ähm, die ich irgendwo gelesen hatte, war, äh, Nico Hamann, so, und. ist verletzt. Der ist verletzt? Oh, krass. Ja. Gar nicht mitbekommen. Gut, dann hat sich das schon erledigt. Weil irgendwo habe ich gelesen, dass, ähm, es da wohl auch, also ich glaube, in Hattel Zettel sagte wohl, dass Hamann mit seinen, ja, präzisen, mit seinen präzisen Füßchen schon noch gefehlt hat und es dann wohl auch überlegen, Überlegungen gegeben hätte, ihn da wohl ins linke Mittelfeld zu stellen, was dann die Frage aufgeworfen hätte, was machst du mit Iggy? Aber dann hat sich das ja schon gegessen halt, Ja, siehst du mal. Ja krass, was hat er denn? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung, irgendwie
1: was jetzt nichts Schlimmes oder so, aber ich hatte in der FCM-App gelesen, dass er verletzt ist. Ach so. Irgendein okay. Artikel. Kann, kann auch von den von den Schreiberlingen mit den vier großen Buchstaben gewesen sein, aber ich bin der Meinung, ich hatte irgendwas
0: gelesen, dass er verletzt ist. Na gut, dann lassen wir ihn raus. Okay, also dann haben wir die offensive Dreierkette in einem 3-4-3-System wahrscheinlich äh, schon stehen. Bilderbeck-Kostli. Ja, in der Abwehr würde ich ja mal behaupten, dass auf jeden Fall rechts, wenn er denn fit ist, der Brigerie spielen wird, oder?
1: Ja, also meine Abwehrkette wäre brigerie Erdmann, Müller.
0: Okay, also mein, in meiner Logik Müller, Erdmann, Na Naja, wie auch immer. Ja, Die würd, drei halt. Ja, würde ich aber <lacht> de, würd ich aber definitiv mitgehen, ja. Ja gut, und dann ist halt wieder, also was wird es groß Also, hm, weiß nicht, wenn wir jetzt vorne in der Offensive schon geändert haben, dann wird wahrscheinlich Ignowski wieder links spielen, ne? Wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes mal da mehr dazwischen kommt. Butzen wird sicherlich recht spielen, weil Butzen ja immer spielt, trotz jetzt der äh, ja, nicht, so guten, nicht so guten Leistung vielleicht gegen Kiel. Ja, und zentral gibt es bei Rota und, und Preisinger für mich eigentlich auch keinen Grund, da was zu wechseln. Ja. Also. Preisinger finde ich übrigens total krass. Ja, Wenn du dir bei Gelegenheit nochmal bei dem Who-Scored-Ding nochmal die, die Player-Positions hier anguckst, ne? also die Spielerpositionen quasi, dann äh, ist das ja eigentlich fast schon ein 3-3-4, ne? Was die, was die fast spielen. Also der ist so, der spielt so weit vorne. Also relativ, mm. relativ offensiv. Finde ich aber cool. Also ich äh, mag ihn ja eh. Ja, dann haben wir es, ne? Brunst, Müller, Erdmann, Bregerie, Injowski, Roter, Preisinger, Butzen, Bülter, Beck, Kostli. Das heißt also, Türpitz setzen wir auf die Bank, auch, also trotz seines Tors.
1: Ja, er wirkt auch irgendwie so ein bisschen, hat er ja glaube ich selber in einem Interview auch gesagt, man, man, sieht ihm irgendwie an, dass er zurzeit nicht so nicht die Form hat, die er in der dritten Liga hatte oder in der
0: letzten Saison. Ja, macht sich halt also macht sich wahrscheinlich halt so macht Druck, er auch ja. zu seine Platte. Hm, ja genau. genau, Ja, das kann so eine Pause gar nicht mal gar nicht so schlecht sein. Also quasi den Klose machen. Ja, hätte ich nicht schaden. Ja. ja, nee, ich auch nicht, definitiv nicht. Ja und Bülter, ja wie gesagt, also der ist für mich tatsächlich immer noch. Das werde ich wahrscheinlich die Saison noch ein paar Mal sagen, halt so ein bisschen im Moment das Phänomen der Saison. Und dem würde ich es auf jeden Fall gönnen. Ich glaube, der wäre auch dran gewesen, hätte er sich nicht verletzt, äh, vor dem Kielspiel mit einem Startelf-Einsatz. So und ähm, ja, gut, Kostli auf die rechte Seite, da kommt er ja eigentlich ursprünglich wohl auch her. Das könnte schon, könnte schon gut passen. Ja. ja, wie geht's aus? Butter bei die Fischer sozusagen? Naja,
1: ich habe jetzt die letzten zwei Spielen zweimal auf Sie getippt. Ich tippe jetzt einfach mal ein 1 zu 2, aber wir werden
0: natürlich gewinnen. Puh, es tut mir in der Seele weh, das hier aufzuschreiben, ja, aber. Ja, aber. Ach. Vielleicht bringt's ja Glück. Okay. Ich glaube, es wird ein 1 zu 0. Ich glaube, Alex Brunst wird, äh, hexerähnlich verschiedene Schüsse, äh, unmögliche Dinger äh, rausholen. Wir werden irgendwie ein Tor schießen und dann wird das ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, weil wir sehr früh in Führung gehen werden und dann lange sozusagen äh, versuchen müssen, die Kiste dicht zu halten und dann, dann alle völlig erschöpft uns in den Armen liegen, um irgendwie, weiß ich nicht, wann ist da vorbei? 2115 oder sowas? Nee. Nee. Äh, 22, ja. Genau. Alter, echt zu so spät? Boah, fuck. Muss doch noch zurückfahren, Alter. Naja, gut. Selbstgemachtes Elend. Ja, und ich glaube, es wird wie gesagt ein 1-0. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es werden die ersten drei Punkte in dieser Saison für uns in der zweiten Liga. Bei, bei 1-0 ist das durchaus realistisch, ja. Genau. Das ist dann sehr wahrscheinlich, dass die drei Punkte bei uns bleiben. Ja, ja richtig. Gut. Haben wir noch irgendwas zu Bielefeld? Wollen wir, wollen wir den flachen Witz mit Bielefeld und existiert gar nicht und so einflechten? Irgendwie? Nee, ne?
1: Dafür habe ich zu wenig mit Bielefeld zu tun.
0: Ja. Ich war dort schon mal im Stadion vor, ich glaube, zwei Jahren, habe da mit Markus Wuckel äh, Interview gemacht. Ähm, was aus Gründen irgendwie in dem Stadion stattgefunden hat. Ähm, so. Da bin ich dann auf jeden Fall auch aufs Rückspiel gespannt. Das könnte, glaube ich, dann auch ganz lauschig werden dort. Ja, aber ansonsten ja, werden wir am Montag abends, nachts werden wir da genaueres wissen. Und dann mal schauen, wie weit wir richtig lagen oder nicht mit unseren Prognosen. So, kommen wir zum unterhaltsamen Teil des Podcasts, würde ich sagen. <lacht> Reinhard G. Moment, Kapitelmarke hier noch, Karl Long. So, Ach, war das herrlich. Ich habe das ja das Ganze ja wieder nur aus der Ferne beobachtet ähm, und so und ein paar Mal wirklich herzhaft gelacht. Übrigens kann ich dir jetzt schon ankündigen, dass wir in der nächsten Sendung etwas ausführlich über diese Nations League reden müssen beziehungsweise dürfen. Warum? Weil unser Podcast-Parte für die nächste Sendung sich das sehr gewünscht hat, dass wir darüber sprechen. Okay, alles klar. Dann machen wir das auch natürlich. Ja, aber Reinhard G. ähm, Besteht darauf, das Länderspiel gegen Peru von Frankfurt nach Sinzheim zu verlegen, aus Angst vor UF 97, also vor den Ultras von der eintracht Frankfurt? Ähm, Ich habe... Ich weiß nicht, ich hatte mehrere, mehrere so Reaktionen irgendwie. Also zuerst habe ich völlig ungläubig diesen Artikel dazu gelesen, dann habe ich sehr gelacht und dann habe ich mir so gedacht, ob der nicht einfach wirklich lax säuft. Also ich beziehe mich jetzt hier auf diesen Text vom Spiegel der hm. diese E-Mails irgendwie offenlegte. Mhm. Und was ich da noch viel interessiert, also da sind ja mehrere Sachen sehr schräg dran. Ja. Also erstmal der Fakt an sich, über den man, glaube ich, nochmal getrennt sprechen kann und so die Frage, wie weit weg dieser Mann eigentlich wirklich von der Basis ist, um das so einzuschätzen. Und dann vor allem der Umstand, dass er sich halt hinstellt und sagt, äh, nee, 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 nee. Ne. Also es geht halt darum, dass wir das Stadion ausverkaufen, wir wollen eine tolle Atmosphäre, das hat jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen gar nichts zu tun. Nein, also, dann sich hin- diese E-Mails. Naja, naja, vor allem, also weißt du, das finde ich, find ich so, also mich macht das... Grundaggressiv, so, ne, zu sagen, okay, der stellt sich hin, der weiß, dass es, dass es scheiße erzählt. Entschuldigung, ja, der weiß, dass er Quatsch erzählt. So, dass er die Leute anlügt, ohne rot zu werden, alles völlig entspannt, ne? Und da das, das, das könnte ich wahnsinnig werden. Da könnte ich einfach wahnsinnig werden. Und was ich dann noch viel schlimmer finde, und dann bin ich fertig mit meinem Rand, ist, dann wird das veröffentlicht, ne dass es diese E-Mails gegeben hat, dass es also das Gegenteil von dem der Fall ist, was er öffentlich erzählt hat. Und normalerweise wäre das jetzt so ein Punkt, wo ich sagen könnte, okay, ich habe euch angelogen, ein bisschen scheiße gelaufen, ähm, ich bin ja moralisch nicht mehr fit für das Amt, ich äh, nehme meinen Hut und es passiert <lacht> nichts. So, ganz im Gegenteil, glaube ich sogar, dass der wahrscheinlich in der Autofleck-Schneise irgendwo eine Schulterklopfe kriegt, ja, Reinhard, hast du toll gemacht. Hast du gemacht. Klasse PR-Strategie, tralala, weißt du, ey, Mittelfingergeräusch, ohne Witz, was ist denn los? Ja, äh, also, schlimme Sache. So, Entschuldigung, ich war jetzt wieder ein Na, bisschen lang. Wo, wo hat der Mann seine
1: politische Heimat?
0: Ah, ja. Ja, er hat halt eine politische Heimat. Ich glaube, das hat erstmal schon alles an der Stelle.
1: Was was war da mit äh, irgendwelchen Spendenaffären und so? Na, ja, ja. Also, Na, ja. da wundert mich gar nichts mehr.
0: Ja, klar wundert einen gar nichts mehr, aber es ist doch immer wieder erstaunlich, wie solche Sachen, also solche, also das ist ja so plump, weißt du, das, das ist, glaube ich, das, was mich so ärgert. Das ist einfach so plump und so völlig offensichtlich, also, aber total normal nicht offenbar nicht bei den Heinis und, dort.
1: Und das, Schlu- das Schlimme ist halt, dass es keine Konsequenzen nach sich zieht.
0: Ja, eben. Ja, genau. Eben. Ja,
1: also wenn wenn ich so bei meinem Arbeitgeber agieren würde und ich würde offenkundig lügen und ich hätte irgendwie Scheiße gebaut und es wäre wirklich richtig Scheiße gewesen, dann, dann wäre ich, dann, ja, dann wäre es das. Richtig, würde genau. Kündigung kriegen und tschüss. Ja. Richtig, also, richtig. Und, und, und es ist, ja, es ist unfassbar. Ich meine, als ob die schaffen es ja nicht mal in Sinsheim, das Ding auszuverkaufen. War das wohl? So? Ich,
0: ich verfolge ein Länderspiel gar nicht, aber...
1: Äh. Na, ich glaube, da waren 26.000 Zuschauer und ich glaube 30 gehen da rein. Kann mich aber auch täuschen, dass das aufgrund von Stehplätzen dann weniger Zuschauer waren. Das kann durchaus sein. Ja, aber wir, aber ich der, der Umkehrschluss ist doch ein ganz anderer. Warum verlege ich denn ein Spiel, also warum begründe ich denn ein Spiel nach der, der Sinsheim zu verlegen, indem ich sage, wenn wir das Spiel ausverkaufen wollten ich, da würde ich mich, ich mich doch eher fragen, warum schaffe ich es denn nicht das Stadion in Frankfurt auszuverkaufen ja, ja, ja. Das, das muss doch Gründe haben ja? Zism Zism, genau ja. und nee, aber die Gründe werden nicht hinterfragt ja? und ja, und dann kommt diese E-Mail wo ich das gelesen habe, beim Spiegel dachte ich auch boah aber noch, noch besser fand ich seinen Kompagnon hier, den Deppen da aus Bayern ja. den Koch ja, ja, ich bin der
0: Hardliner. <lacht> was, was für ein Pfosten. Unfassbar. Ja, ja. ja das ist schon krass. Ne? Also, aber das ist eben unsere Zeit. Ja. Das ist wirklich unsere Zeit. Ähm, irgendwie beschäftige ich mich jetzt, äh, jetzt abseits des Fußballs sowieso, irgendwie glaube ich, in einem auch ungesunden Maß mit diesen ganzen Fragen, halt auch im Zusammenhang mit Chemnitz und Köten und diesem ganzen Kram. Und was man da so rundherum eben liest von auch Politikern und so weiter. Ja, aber das ist krass, ne? Das ist total krass. Wie du, wie du sagst, ne? wenn ich das einen Job mache, das mache ich einmal. ja Und dann kann ich meine Kiste, kann ich, kriege ich eine Kiste in die Hand, da kann ich meine persönlichen Sachen von meinem Schreibtisch reintun und dann ist weißt du, heil und einen schönen Sommer und dann machst du das. Und die Leute kriegen einen Haufen Asche dafür, dass die das, also das ist, genau deren Job ist. Ja? Sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ihr seid alle doof, ich führe euch jetzt an der Nase rum und oh, ihr kriegt das mit, ist mir egal, ihr seid trotzdem doof. So, weißt du? Das ist unfassbar, wirklich. Das ist unklar. So, und der Mensch steht nun dem. Hier irgendwie größten Sportverband der Welt oder was das da war vor. ne Und ja, weiß ich nicht. Kommt abends vor Lachen nicht ins Schlaf. Das sind ganz merkwürdige Menschen. Ähm, weißt du aus dem Kopf, wer Harald Stenger ist? Der war mal Mediendirektor. Okay, dann das, das weiß ich seit eben, weil ich das mal kurz gegoogelt habe, nämlich auch. Beim DFB. Genau. Ja. Und äh, ich fand dann irgendwie die Tage in äh, einem Tweet der Sportschau mit so einem kleinen Bild. Ahm, Tweet lautete, die beiden werden wohl keine Freunde mehr, und jetzt wird Harald Stenger zitiert über Reinhard Grindel, ja. Ich lese das so vor, wie es hier steht. Beim, DF- beim DFB geht das Stichwort Grindel drum. Grindeln heißt, mit einem rigiden Führungsstil sehr anmaßend, die Dinge zu beeinflussen, obwohl der Präsident persönlich nur eine begrenzte Fußballkompetenz hat. Oh. Knack. Harald ja, Stenger, Mascotchi in unserer Sendung, bester Mann. Ne? <lacht> Alter. Ja, aber das habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht, bestimmt auch beim Spiegel oder so, auch irgendwo noch mal gelesen, dass, dass der wohl auch, also nicht der Stenger, sondern der Grindel äh, beim DFB intern wohl auch ähm, jetzt nicht so super beliebt ist, weil er eben genau das tut, ne? also Leute irgendwie massiv zusammenscheißt, wohl auch jetzt, weiß ich nicht, also jetzt nicht unbedingt der ausgeglichenste, ähm, die ausgeglichenste und, und wohlwollendste Führungskraft ist und so weiter. Und ja, ich meine, der ist, ja, ich glaube im Hauptberuf war er ja mal Politiker irgendwo, ne, und äh, ja. Das Schlimme ist aber, und das ist eigentlich auch eine Sache, die auch erschreckend ist, wenn der jetzt gehen sollte, dann wird es ja nicht besser. So, Dann kommt Fipsi. Dann kommt ja gut, okay. Ist ja eigentlich, also eigentlich ist es ja völlig bums, wenn du da vorne hinsetzt, da kannst du auch eine Pappfigur, so, so eine Winkelkatze, weißt du? die kannst du da auch hinsetzen. Na, Fipsi. So, weil Filz verpflichtet, ne? Also, das ist ja so ein Haufen, das ist unklar. Deswegen habe ich da auch irgendwie wenig Hoffnung auf irgendwie so Sachen wie Erneuerung oder sonst irgendwas. Normalerweise müsstest du den Haufen den Laden zumachen und von Grund auf nochmal neu hochstricken, ja. So. Ja, das hat man ja bei der FIFA auch schon gesagt. also Ja, ist aber wahrscheinlich so, tatsächlich. Ja. Das wird aber nicht funktionieren. Nee. Was uns aber auch direkt äh, zum, zum zweiten Punkt hier bei Neues von Reinhardt bringt, ich habe nämlich äh, jetzt endlich mal es geschafft, ähm, das werde ich auch verlinken, weil es wirklich gut ist, allerdings lang, aber trotzdem gut, das Interview auf schwarzgelb.de zu lesen mit äh, den beiden Menschen, die eben bei diesen Gesprächen mit dem DFB äh, dabei waren. Hier ist jetzt hier kriegt dem DFB, diese, dieses Stichwort. Die sich jetzt nochmal geäußert haben, jetzt muss ich erstmal hier den, ach hier genau, ähm, den Reiter finden, zur, zu dem Umstand, dass ja die Gespräche mit dem DFB eingestellt worden sind. Und äh, ohne da jetzt wiederzugeben, worum es da genau ging und so weiter, aber auch da wird er ja total deutlich, in dem, was die beiden berichten, und es gibt jetzt erstmal, an dem, wie es jetzt dargestellt ist, jetzt wenig Gründe der da Groß daran zu zweifeln, wie unfassbar. Ja, anmaßen und unhöflich sich eben DFB-Vertreter in diesem Gespräch verhalten. Ja? Also, wie gesagt, die schreiben jetzt hier davon, ich werde es verlinken, ihr könnt es dann, wer es nicht eh schon gelesen hat, kann er nochmal reinschauen. Also da geht es dann unter anderem darum, dass es ein Gespräch gibt mit dem DFB, da sind dann Koch und Grindel da ne? und die werden dann direkt angesprochen, man redet mit denen und die sitzen da und spielen auf ihrem Handy und gucken nicht mal hoch. Ja? Also jetzt mal völlig unabhängig davon, was da gesprochen worden ist. Ja? ist das eine, Hat das für mich was zu tun mit Respekt, mit Anstand? So, ne, und äh, wie willst du mit solchen Leuten, also das kommt ja in diesem Interview auch dann ein paar Mal hoch, wie willst du mit solchen Leuten auf Augenhöhe reden, wenn die mit jeder Faser ihres Körpers ausstrahlen, hier ja, habe ich hab keinen Bock hier zu sein, da könnte ich mal alle wieder hinlegen, ja? Also, das ist unfassbar. Ja. ja, das
1: ist eben unsere Zeit, ja.
0: Mhm. Ja. ja. Jetzt haben wir uns ganz schön in Rage geredet. Na du. Ich mich, ja, stimmt, ich, eigentlich. Ich bin die Ruhe selbst. Ja, Ruhe ist India, ja, machst du auch wahrscheinlich richtig. Ja, ich beschäftige mich mit dem Kram einfach zu viel, ja, also irgendwie. Ja, tut mir vielleicht auch ganz Angst gut. Lesen, aber mir vielleicht ganz gut, wenn Let's, das Woche der Urlaub wieder vorbei ist und ich dann wieder andere Sachen zu tun habe.
1: Letzten Endes kannst du nur, kannst du echt nur hoffen, dass das da mal richtig knallt, da beim DFB und. Aber du siehst ja, selbst, ein, selbst eine völlig verkorkste WM führt ja zu keinerlei Änderungen. Ähm, ganz im Gegenteil, ja. ähm, der ehemalige Co-Trainer wird zum Chef-Scout ähm, weggelobt, ja, und das war's. Ja. Man, geht, man geht mit denselben Spielern. Klar, jetzt macht es wenig Sinn, da jetzt eine U21 hinzustellen. Aber waren einige Spieler bei der WM dabei, äh, die halt einfach komplett unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Oder wirklich komplett. Oder vielleicht auch vorher jahrelang über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Ne? Thomas Müller zum Beispiel. Ähm, Aber da entspinnt sich dann eine Diskussion um Mesut Özil und Elke Gündogan, auf die wird sich gestürzt und äh, ja, dann wird im Hintergrund alles weitergemacht, wie es vorher war und äh, man wundert sich, dass man äh, nicht zu Potte kommt. Mhm. Und das ist genau das, also dieses dieses Thema Nationalmannschaft zeigt eben auch genau, wie der DFB funktioniert.
0: Ja, Ja, und wie der DNB funktioniert, zeigt ähm, im Übrigen auch nochmal, zeigen auch nochmal diese Aussagen, wie gesagt, dieser beiden, dieser beiden Herren da aus Dortmund, die äh, dann auch nochmal sehr, sehr klar machen, ähm, wie eben im Prinzip quasi die, also Koch und Co., so die Amateurvereine da irgendwie so ein bisschen umgarnen und so und ähm, dann halt aber auf die Vertreterinnen und Vertreter der ersten vier Ligen eigentlich überhaupt nicht eingehen und so, also wie da im Prinzip auch sozusagen Meinungsbildungsstrukturen und so parallel Diskurse irgendwie gefahren werden, die halt irgendwie ja, ihresgleichen suchen und die im Endeffekt glaube ich, den einzigen Zweck haben, diese Leute in ihrem Elfenbeinturm einfach zu halten, ne? also es geht einfach wirklich darum, diese Blase möglichst gar nicht zu verlassen, die Welt ist schön, ne alles ist alles ist irgendwie kunterbunt, tralala, hier bitte Pipi Langstrumpf äh, Referenzen einfügen, ja, und äh, so ist das dort, ja, und ja, ich weiß nicht, also die verwalten einen Haufen Kohle, ähm, die berühren, ja, also nicht die Person selber, aber der Sport berührt ja wirklich eine ganze Menge Leute und ähm, das ist einfach, ja, pf, ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte für, so, mit vielen Worten äh, komme ich jetzt eigentlich zu dem Ergebnis, ja, dass man da echt die Worte Es ist, es ist unglaublich. Aber naja. Und das wird, es wird nicht besser. Es wird auch nicht besser, natürlich wird es nicht besser. Weiß ja. Ich weiß nicht,
1: ob du das mitbekommen hast, ich meine, das ist jetzt weit weg vom DFB, aber es passt gerade. Ähm, der spanische Ligaverband hat doch gesagt, dass sie pro Halbjahr ein Spiel in den USA ausrichten werden. Und jetzt haben sich tatsächlich der FC Barcelona, nochmal, der FC Barcelona, der sich ja gerne als mehr als ein Club bezeichnet. Ja, und der FC Girona, Girona darauf geeinigt, in den USA ein Pflichtspiel zu bestreiten. Ja, das habe ich auch irgendwie am Rande mitbekommen. Ja. Das ist dann die nächste Stufe des Wahnsinns. Ein spanisches Ligaspiel
0: in New York. Das ist da alles nur noch bescheuert. <lacht> ja. ja. Vor allem, wir können das jetzt ähm, so despektierlich so ein bisschen betrachten, ne? Und die Frage ist dann aber eben, wann, wann uns das mal betrifft, ne? Also wann man halt vielleicht auf die Idee kommt. Herr Seifert, Herr Seifert hat
1: laut, äh, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, also aber der Herr Seifert hat laut äh, 93 äh, auf dem Football Summit gesagt, dass es keine Pflichtspiele deutscher Vereine auf
0: ausländischem Boden geben wird. Mhm. Ja. ja, nehmen wir ihm beim Wort. Ja? Genau. Und schauen wir mal, ich weiß nicht, Bayern, Ausland und so? Nee, okay, das ist jetzt zu platt auch wieder. Ne? Ähm, na, na gut, ich ziehe das zurück. <lacht> zieh das zurück. weil es jetzt kein <lacht> konstruktiver Redebeitrag an der Stelle. Ja, naja. Gut. Also das wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, diese Kategorie Neues von Reinhardt-Neues vom DFB wird uns äh, für immer beschäftigen. Ähm, allerdings eine Sache ist für uns, glaube ich, aus, aus Club-Fan-Perspektive an der Stelle nochmal ziemlich gut. Ich habe das jetzt hier, na, eigentlich passt es zu Sonstiges, aber ich habe es, wieso habe ich das hier bei Neues von Reinhardt? Ach, lass uns das zu Sonstiges packen. Sind wir dann, glaube ich, eh. Ähm, da wird es jetzt hier so ein rollierender, rollierender Übergang. Ähm, macht mach bloß mal noch schnell eine Kapitelmarke. Die UEFA führt einen dritten internationalen Wettbewerb wieder ein, was für uns bedeutet, dass wir in drei Jahren äh, den Europapokal äh, holen können wieder. ist doch cool. So, Ich weiß ich weiß gar nicht genau, was das werden soll, ne? aber irgendwie ist das wohl das, was früher mal der Europapokal der Pokalsieger... Naja,
1: die wollen halt, wenn ich das richtig was? verstanden habe, wollen sie halt noch einen dritten Pokal, äh, Europapokal jetzt unterhalb der Europa League ansiedeln. Genau. Damit eben auch so vereine wohl aus skandinavischen also aus den skandinavischen ländern oder auch aus dem ja die halt jetzt nicht so die rolle spielen dass die eben auch eine chance haben einen europäischen wettbewerb zu spielen ja. also grundsätzlich ja, finde ich die idee eines dritten europäischen wettbewerbs erstmal gar nicht blöd grundsätzlich weil das gab es bis 99 wir haben diesen dritten wettbewerb unseren einzelnen quasi zu verdanken von daher finde ich es grundsätzlich erstmal gut. Das Problem ist nur, und das ist jetzt das ich finde es nur, ich fände es nur dann gut, also dann, ich fände es richtig gut, nicht nur prinzipiell, sondern wirklich gut, wenn dafür natürlich auch ähm, die Champions League wieder das wäre, wie sie heißt. Ja, mhm. eine Champions League und nicht eine Liga, wo zweite, wo der zweite bis vierte aus, aus vier Nationen noch teilnehmen darf, was hat bitte der vierte Platz in England oder auch bei uns in Deutschland? was hat das bitte mit Champions League zu tun? Ja, das, ist, das ist ein Witz. Ja, also dann sollten sie lieber Pokalsieger in Champions League mitspielen lassen. Die gewinnen wenigstens einen Titel. So. Und ähm, wenn man dann auch sagen würde, wir schaffen diese scheiß Vorrunde ab, wir machen mit 32 Mannschaften von vornherein eine K.O. Runde, Hin- und Rückspiel, fertig. Dann wäre ich auch um das Gleiche in Europa-Liga. Dann würde ich sagen, dann würde ich diesen dritten Wettbewerb begrüßen.
0: Ansonsten sehe ich das wieder nur als reine Geldmacherei. Naja, aber also... Ich habe jetzt hier auch wieder, komischerweise das heute ist, das heute alles sehr spiegellastig, aber ich habe hier auch wieder so eine Spiegelmeldung mir mal aufgerufen gehabt im Vorfeld, da wird ja schon gesagt, dass die Champions League wie bisher mit 32 Clubs gespielt werden soll, dafür soll die Europa League eben reduziert werden und dann 32 Teilnehmer, also von 48 auf 32 Teilnehmer und in dem dritten Wettbewerb sollen dann auch weitere 32 Teilnehmer starten. So ist das wohl irgendwie gedacht, aber es ist wohl auch alles noch nicht so richtig ausgegoren, aber man hat sich wohl irgendwie auf dieses, also grundlegend erstmal auf diese Idee verständigt und soll das jetzt, will das jetzt irgendwo bei Lachshäppchen und, weiß ich nicht, Uhrenschmuggel oder so, ähm, dann nochmal so ein bisschen, bisschen weiter diskutieren. Ähm, interessant finde ich an der Stelle wieder, also auch wieder so eine Argumentation, die ja eigentlich die ja eigentlich andersrum viel richtiger ist, ne? also die Argumentation ist, kleinere Clubs wollen sich international noch mehr präsentieren, ne? also... So ein bisschen Sichtbarkeit und so. Und in dieser Meldung, die kam jetzt ja auch, glaube ich, vom Sportinformationsdienst oder so, ist dann der allerletzte Satz, ist dann halt sehr, sehr interessant. Ne? Also ich fange mal mit dem Vorletzten an, durch die Reduzierung der Teilnehmerzahl in der Europa League soll die Attraktivität des Wettbewerbs gesteigert werden. Einhergehen soll dies mit einer besseren Vermarktung im TV und durch Sponsoren sowie höherem Zuschauerinteresse. So. Und das ist ja im Prinzip wieder mal das, worum es eigentlich eigentlich geht. Ne? Also es geht darum, TV. wieder wieder na ja, es geht darum, wieder mehr Geld zu bewegen. So, ja. ja, natürlich. So, irgendwie.
1: Was ja, was ja grundsätzlich
0: in, in, in der jetzt in der heutigen Zeit des Fußballs auch legitim ist. ja selbstverständlich ne? aber dann kann man es ja auch gleich so sagen ne? also von von vornherein genau. und, und nicht irgendwie ja genau. hm, toller da und auch alles schön und toll und Malta und hier und keine Ahnung Lichtenstein 03 Na, Da tue ich jetzt Lichtenstein unrecht ähm, also für mich für mich ist das, die, ist das die Vorstufe zu einer
1: zu einer Europaliga
0: ja, ist halt auch interessant, ne? also ich meine im Prinzip sozusagen, sind wir wieder so ein bisschen politisch, auf politischer Ebene deutet ja alles darauf hin, dass irgendwie sich alle so ein bisschen voneinander abschotten und dann im Sport machst du eigentlich das, was eigentlich auch sinnvoll, vielleicht oder nicht ganz unsinnig ist, ne? so eine europaweite Liga irgendwie zu etablieren, ja, letztlich. Naja, naja. Ich glaube,
1: darauf wird es hinauslaufen, über kurz oder lang, ich würde, ich würde sogar sagen, dass es keine europa geben wird, es wird wahrscheinlich sogar eine Weltliga geben, mit 20 Clubs komplett über, ja, das wird kommen, das wird sich nicht verhindern lassen. Ähm, Das wird definitiv irgendwann kommen. Ich weiß nicht, ob wir das noch, ob wir das noch als aktive Stadiongänger erleben werden, aber das wird über kurz oder lang wird das kommen. Wenn diese Blase Profifußball nicht irgendwann platzt und das wird sie nicht, weil einfach zu viel Geld in Bewegung ist, dann wird diese Art Weltliga kommen, wo du dann südamerikanische Teams hast, nordamerikanische Teams, afrikanische Teams, europäische Teams,
0: asiatische. Das wird kommen, Weil, weil sich da absolut richtig viel Geld verdienen lässt. Ja, ich meine das Format also also die Formatvorlage hast du ja schon mit dem mit der Club WM, ne? die dann genau. wahrscheinlich einfach nur also einfach nur ist natürlich alles mal total einfach, aber die dann eben äh, letzten Endes nochmal so ein bisschen aufgewertet wird, weil jetzt habe ich aktuell so ein bisschen das Gefühl, um das jetzt wirklich stark zu verfolgen, dass das jetzt eher so ein so, ein, so, ein, so ein, ja, ist, den halt nebenbei noch versuchst mitzunehmen oder eben nicht. Wird ja glaube ich auch im Winter gespielt oder so, bin ich jetzt alles In Dezember, ja alles andere mhm. als sicher aber ja klar ne also ich meine warum warum denn nicht wäre ja auch tatsächlich äh, insgesamt so gar nicht unattraktiv ähm, vielleicht die äh, ja keine Ahnung wir hatten vorhin im Vorgespräch so ein bisschen Boca Juniors und so weiter ne halt wenn man mit denen also keine Ahnung irgendwie Teams aus Argentinien Brasilien Japan keine Ahnung die dann halt eben auch regelmäßiger äh, spielen zu spielen zu lassen. Also ich könnte dem Gedanken prinzipiell äh, so ganz, ganz in ganz ferner Zukunft aus sportlicher Perspektive schon noch was abgewinnen, ähm, wobei natürlich wahrscheinlich die negativen Auswirkungen diese ganze Geschichte wieder überstrahlen, aber naja, diese Pläne gibt es ja auch schon länger, ne? also irgendwie habe ich da eine Herr ja, ja. und so im Ohr, die das immer mal wieder fordern, immer, vor allem immer dann, wenn es irgendwie um tv gelder in Deutschland und so weiter geht. Naja, ja. Werden wir sehen, aber auf jeden Fall ähm, wird es kommen und das heißt, wie gesagt, für uns nächste Saison dann DFB-Pokal gewinnen, ist ja klar und dann spielst du ein Jahr europäisch, im Wettbewerb kennen wir auch und dementsprechend sind wir dann bald wieder auch auf der ganz großen Bühne unterwegs, das passt. Finde ich cool. Ja, gut, dann hätte ich, ich weiß weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt, also mal ernsthaft. Das ist hier ein sehr, sehr ernstes Thema und auch ein sehr, sehr ernster Podcast, man muss sich halt auch Ziele setzen und so und Mhm. genau. Ja, okay. Mhm. Gut, apropos Ziele setzen. Hat jetzt mit Ziele setzen eigentlich nichts zu tun, aber ist unser nächstes Thema hier im sonstigen Segment. Und ja, jetzt kommen wir zurück auf unseren Podcast-Paten Anti, der uns ja hier heute unterstützt mit seiner Patenschaft. Erstmal nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, der als Diskussionspunkt für Sonstiges einen sehr, sehr interessanten Punkt aufgeworfen hat, wie ich finde. Er hat nämlich sich die Frage gestellt, wie weit wir hier im Podcast mit Sponsoring-Sachen gehen würden. So, Also ähm, er sagt halt, okay, er findet die, ich gebe das jetzt mal so sinngemäß wieder, er findet die Idee mit der podcast Partnerschaft eigentlich ziemlich gut, hat er jetzt auch gerade eine übernommen, ähm, aber die Frage ist halt eben, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, also er hat jetzt hier das Beispiel autohaus Achsbruch, wenn die uns jetzt sponsern würden, ne, ähm, ob wir dann eben auch irgendwie erstmal einen zehnminütigen Werbeblock einfließen lassen würden, um uns jetzt äh, im Prinzip über die Sponsoren, also die Sponsoren irgendwie zur Geltung kommen zu lassen und so weiter, ich fand den Punkt super cool, und äh, natürlich diskutieren wir den jetzt, äh, beziehungsweise thematisieren das mal, weil es natürlich auch so ein paar Sachen gibt, weiß ich nicht, wie du dazu stehst, aber die ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall machen würde. Auf jeden Na, Fall. Dann leg gar mal los. Fall. Naja, also bestes Beispiel, die AfD kommt um die Ecke und sagt, hier hast du 1000 Euro, erwähne uns 5000 Mal im Podcast, ja dann würde ich denen sagen, hier könnt ihr haben und äh, geht sterben und äh, fällt aus. <lacht> Ja, aber löscht euch. Also weißt du, so, so Sachen. Also es gibt dann schon, also es gibt definitiv, finde ich, ähm, also sagen, moralische Grenzen, die auch kein Preisschild haben. Ne? Also wenn eben Leute aus diesem oder Organisationen eben aus dem rechten Spektrum hier um die Ecke kämen und die Idee hätten, jetzt hier die ganze Geschichte zu kapern, das, das ginge nicht. Würde nicht passieren. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also auch so, so jetzt im Sinne von so Firmensponsoring und so weiter weiß ich nicht, so richtig, habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht, weil so ist ja diese podcast patenschaftssache sache eigentlich auch, eigentlich auch nicht gedacht. so ne ähm, ja. ja, weiß nicht, also ich werf dir jetzt erstmal den Ball zu, dann sage ich dir gleich noch ein bisschen mehr zu. Ähm, wo hättest du ein gutes Gefühl und wo hättest du kein gutes Gefühl? Das ist, glaube ich, schwer zu sagen.
1: Also ich finde, das ist schon, also ich kann da bei dem, was du gerade gesagt hast, komplett mitgehen. Äh, es ist halt auch die Frage, wie stellt sich derjenige das, das, das vor, ja, das zu tun? Also ähm, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, man, wenn man dann mal in so eine Situation kommt, agiert man wahrscheinlich sowieso anders, als man das jetzt hier sagt. Von daher ist das echt schwer, da jetzt wirklich eine, eine konkrete Aussage zu treffen. Also was ich sagen kann, ist, dass äh, dass ich das, was der Max Jakob Ost zum Beispiel macht, und dann bezieht er sich ja auch darauf, äh, der anti ähm, mit seinem Rasenfunk finde ich großartig, dass er da wirklich versucht, äh, da komplett aus der Werbung rauszubleiben, weil du dich halt auch ein Stück weit abhängig machst, ja. Genau, und, genau. und das ist, und ich glaube, das ist ja das, wovon gerade auch so Podcasts leben, dass sie halt unabhängig sind. Und von daher würde ich, weil es betrifft ja dann doch eher so, da es da's ja gerade finanziell dein Thema ist, vorrangig, ähm, also ich hätte damit aber schon ein Problem ganz
0: ehrlich genau ja ich ja auch also deswegen also deswegen finde ich das eben auch wichtig das jetzt hier nochmal so so explizit zu machen weil es halt einfach auch nochmal die Gelegenheit gibt zu erklären was diese Podcast-Partnerschaft-Idee eigentlich ist ne? also ich bin da bin da absolut bei dir ne? wenn jetzt irgendwie weiß ich nicht was was wenn jetzt das um die Ecke käme ja und sagt halt hier wir sponsern den Podcast und dafür müsst ihr aber diese und jene Sachen machen das würde halt nicht laufen also gar nicht ne und so weil es ist genauso, wie du sagst, dass ähm, ja, das Format ja davon lebt, dass man dass man unabhängig ist und hier jeden, jeden Blödsinn erstmal erzählen kann, ohne dass man da irgendwie irgendeiner Firma oder irgendeinem Geldgeber an der Stelle groß Rechenschaft, äh, rechenschaftspflichtig ist. Das ist so. Also ich glaube, die die Grundidee ist schon zu sagen, also wir verkaufen, oder wir, ich verkaufen, verkaufe den Podcast nicht ne, für, äh, für irgendeine Summe an ein Unternehmen, was dann sozusagen den Kanal nutzt, um sich hier irgendwie gut darzustellen. Und so ist ja auch die Sache mit der podcast nicht gedacht. und Da bin ich ja auch ehrlich zu sagen, dass Max mit seinem, mit seinem Format dann natürlich auch ein großes Vorbild ist, wie er das eben aufzieht. so Und das geht ja schon auch eher in die Richtung zu sagen, naja, also Leute, die das, was wir machen, cool finden und Bock haben, das zu unterstützen, können das eben über die podcast partnerschaft machen. Richtet sich dann also letzten Endes ja logischerweise auch dann an Privatpersonen die äh, uns eben was Gutes tun wollen und eben da, dazu beitragen, dass wir hier bestimmte Dinge äh, eben einfach besprechen und machen können. Ne? So, und äh, damit ist es so eine Art, also ist es ja eigentlich so eine Art Crowdfunding-Sache. Genau, die, äh, würde ich auch gerade sagen. Genau, ja. die auf viele verschiedene Schultern, auch also bei den regelmäßigen Unterstützerinnen und Unterstützern ja sowieso äh, eben auch verteilt wird und dann halt eben hier über die Podcast-Partnerschaft eben auch Leuten einfach die Möglichkeit gibt, ja, ja, eben wie gesagt, uns was Gutes zu tun, sich hier auch so ein bisschen einzubringen und ähm, da einfach so ein kleines bisschen zu unterstützen und, was man an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen muss, ist, dass äh, ohne die Unterstützung, die wir jetzt regelmäßig irgendwie erhalten und jetzt auch durch die podcast Partnerschaft, die uns dazu teil wird, viel, auch viele Sachen hier einfach, muss man so sagen, wie es ist, gar nicht machen könnten. Ne? Also eben halt über über die äh, Sachen im Stadion zu sprechen, ähm, die ganzen Fahrten zu machen, ähm, Technik, Logistik und so weiter, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Von daher ist das, was ähm, was wir hier an Unterstützung erfahren, auf jeden Fall super cool, äh, lässt uns das machen, was wir machen ähm, hier und ähm, von daher kann ich da an der Stelle auch die Gleich noch mal nutzen, mich dann noch mal bei allen zu bedanken, die bisher hier unterstützt haben, und auch mich bei allen zu bedanken, die das in Zukunft machen werden. Und äh, ja, ihr braucht da keine Angst zu haben. Also, das äh, wir verkaufen das Ding natürlich nicht aus, sondern das bleibt immer, äh, immer eine Sache, die wir als Fans eben für Fans mit Fans machen. Und äh, wie gesagt, jeder, der uns da einfach unterstützen will über die Patenschaft oder eben auch über die regelmäßigen, ähm, regelmäßigen Unterstützungsmöglichkeiten. Der ähm, kann es sehr gern machen, tut uns da was Gutes und sorgt einfach mit dafür, dass wir für das, was wir machen, einfach eine kleine kleine Anerkennung bekommen und äh, mehr wird das nicht. Ne? Und wenn es halt irgendwann vielleicht tatsächlich mal soweit ist, dass wir, ja, oder das, keine Ahnung, dass ich jetzt halt sagen kann, okay, ich mache jetzt noch mehr für den Blog, wir machen vielleicht noch mehr im Podcast und so weiter und man kann dann halt im Brotjob ein bisschen bisschen zurückschrauben, dann wäre das eine sehr, sehr coole und sehr, sehr geile Geschichte. Ähm, aber das wird jetzt hier nicht so sein, dass das es irgendwann mal die nur der FCM, und da lasse ich mich festnageln auf die Aussage, dass es den nur der FCM-Podcast sponsert bei Coca-Cola äh, geben wird. Powered. Entschuldigung. Äh, powered powered, powered by, äh, <lacht> bei Coca-Cola. Also das auf gar keinen Fall. Ähm, genau. Crowd, crowdfunding Twitch. Vier Sterne. Manfred33 fällt mir da ein. Genau. Ja, also das äh, auf jeden Fall zu dem Thema. Ähm, aber ist schon finde ich also finde ich auch eine sache die tatsächlich die man tatsächlich mal diskutieren kann weil man sich ja natürlich dann schon auch in so eine form von ja kommerzialisierungsdiskurs begeben kann und so weiter aber so ist es eben genau nicht gemeint und ich hoffe das ist jetzt an der stelle auch äh, so ein bisschen deutlich geworden wie das sozusagen was wir hier machen und wie wir uns das denken genau ja das wäre dann sozusagen das segment und dann Hätten wir jetzt tatsächlich als nächsten Schritt hier den Hörer der Woche zu küren. So. Ist das jetzt? Summst du jetzt die jeopardy die Melodie? Du hast nämlich wahrscheinlich auch keinen äh, Vorschlag so aus der aus der Hüfte, oder? Hm, okay, ja, dann müssen wir. Dann müssen wir die Kategorie aufschieben für die nächste, für die nächste Sendung. Ich überlege jetzt auch gerade ganz hart, aber es war jetzt auch tatsächlich durch die Länderspielpause einfach auch insgesamt relativ wenig los. Ne? So. Ja, das, wie gesagt, B, ich war, also in, ich kann sagen, in Schirke
1: hat sich das Internet nicht durchgesetzt. Ja. <lacht> ähm, schon gar nicht das mobile Internet. Äh, also ich war, was aber auch schön war, komplett abgeschnitten dort. Ähm, WhatsApp-Nachrichten verschicken ging, aber mehr auch nicht. Ja, und Bilder ähm, von Whiskyflaschen, das ging auch. Naja, das war ja, aber ah, genau. so Twitter oder sowas war halt bei mir, das, das ging gar nicht, also ich hätte mich da tot äh, gewartet, so nach dem Motto mm. und das war auch mal ganz schön und von daher habe ich jetzt
0: auch kein,
1: keinerlei Vorschläge naja. ich, überlege ich musste jetzt,
0: dann so viel nachlesen. Mhm. Ich überlege jetzt nämlich gerade ganz hart, ob ich irgendjemand massiv auf den Schlips trete, wenn ich jetzt hier jemanden nicht nominiere, aber ich war halt auch unterwegs, habe jetzt auch immer mal wieder natürlich reingeguckt, ein paar Sachen retweetet, aber es gab, ja, es war irgendwie tatsächlich so ein bisschen Pause. So, auch im, ja, im Austausch und so weiter. Ah ja, ist ja auch nicht so äh, nicht so schlimm. Dann ähm, gibt es halt diese Woche einfach mal keinen. Und wir ähm, schauen mal, ob wir da in der nächsten Woche wieder eine Person aus der Hörerinnen- und Hörerschaft aufs Trapez heben. Nee, wer ist das aufs Sch- auf, auf, äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nominieren können. Es ist spät. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ähm, und außerdem eine Woche Pause gehabt. Man sehe es mir nach. Gut, dann bleibt uns eigentlich jetzt nur noch äh, vorauszuschauen auf die, auf die nächste Woche. Da sind jetzt auch wieder wenig spektakuläre Sachen zu erwarten. Also wir werden natürlich unseren Heimsieg gegen, ähm, gegen Arminia Bielefeld äh, f- nachbesprechen sozusagen und dann auf das nächste... Also nicht Sp- Paderborn, ja? Und dann ist schon Paderborn? Ach, siehst du? Jetzt weiß ich, was ich, ich, ich da besprechen ich wollte. Nämlich die, Spiel- nämlich die Spielansetzungen. Aber es ist so, ja. Es ist, Bielef- es ist Paderborn, dann Duisburg, dann Sandhausen.
1: Wir können ja gerne noch...
0: Ja, naja, wenn <lacht> wenn du möchtest, können wir gerne noch. Ja, ich glaube, wir können einfach, fest, wir können einfach festhalten, dass die nächsten vier Spiele, äh, fünf Spiele schon äh, uns, glaube ich, auch eine ganz gute Richtung geben. Ne? Also Bielefeld,
1: Frankfurt, Sandhausen. Bielefeld. Ja, die nächsten vier Spiele sind zwölf Punkte. Ja. Ich meine, Paderborn obligatorisch, Jasula spielt. Ja, also die, nächsten fün- naja. die nächsten fünf Spiele meinst du? Achso, nee, da, ich Punkte. hatte jetzt sogar gar nicht weiter geguckt. Ja, natürlich, 15 Punkte. Ja. Naja, dann Heinheim und Hamburg 21 Punkte. Ich bitte dich. Also. Ja, und Dynamo verlieren wir, oder was? Nein, 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 nein. nein, nein. 15 Punkte sind es mit dem Dresden-Spiel.
0: So. Und dann Heinheim sind 18 und Hamburg sind dann 21. Na gut, gehe ich mit. Passt doch. Ja, und dann sind von den Ansetzungen her eigentlich soweit erstmal aus meiner Sicht okay, weil erstmal kein weiteres Montagsspiel. Es ist jetzt bis mhm. Union. Bis Union ist es im Prinzip terminiert, also bis zum 9.12. Ähm, ja, für dich ist äh, Fürth am Freitag Nachmittag halt. Ja, okay, das ist ja gut. Das ist wieder Fenster. Ja, aber was mich was mich sehr sehr ärgert, ich wäre so, also, ich
1: wäre sehr gerne nach Fürth fahren. Aber das hat sich jetzt erledigt.
0: Ja, auf die Idee kann man natürlich kommen. Gräuter ja, Fürth auf, auf Freitag 38 Uhr. Ja, setzen. grandios, super, ja. danke DFL. Das ist genauso geil wie, habe ich, hab ich gestern noch gelesen, das ist genauso geil wie in der dritten Liga Hansa gegen KSC auf Hansa K- 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 Freitag, Freitagabend. Freitag anzulegen. Also weißt du, ich mir denke, ja. ja also, ja, ja. Naja, gut, ohne Worte, aber das schließt eigentlich ganz gut an, auch an das, an das DFB-Segment und DFL-Segment und so. Ja, naja. Gut, gut, genau, sind wir eigentlich durch? Wie gesagt, ähm, besprechen eben Bielefeld nach Paderborn vor. Und fange jetzt langsam mal an, in der Liga Punkte zu holen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob es für Bielefeld noch äh, noch Karten gibt, wie gesagt. Den, also ich glaube aber schon, den Vorverkauf hatte ich jetzt nicht im Kopf. Aber ähm, geht da auf jeden Fall alle hin. Äh, sowieso ein wichtiges Spiel. Und diejenigen unter euch, die keine Dauerkarte haben, aber vielleicht die Möglichkeit besitzen, am Montagabend ins Stadion zu gehen, macht es wahr und unterstützt eure Mannschaft, dass wir dann in dieser verdammten zweiten Liga endlich mal die ersten drei Punkte einfahren. Und dann später, wenn wir dann am Ende der Saison souverän aufgestiegen sind, sozusagen diesen kleinen Schluck auf zur Saisonbeginn einfach so ein bisschen weglächeln können. Das wäre schon ziemlich cool. Gut, in diesem Sinne hören wir uns in der kommenden Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle, nämlich in euren Podcatcher. Und äh, ja, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Macht es gut. Schön die Runde. Ebenso. Tschüss. Ciao.